0: Herzlich willkommen zurück. Heute ja tatsächlich zum zweiten Mal schon. Das erste Mal wollte ja mit der Technik nicht so ganz, aber ich glaube, heute haben wir einen sehr guten und schönen Weg gefunden. Wie geht's dir?
1: Mir geht's natürlich sehr, sehr gut. Bin ein bisschen aufgeregt hier über unseren Podcast, aber ich freue mich total und hoffe, dass wir dieses Mal richtig schön ein paar Infos hier zusammentragen, die, die die Zuhörer auch interessant finden und die denen dann weiterhelfen.
0: Ja, perfekt. Es gibt ja immer so eine. Du kennst das ja so, wenn man so auf der Straße draußen rumläuft und man trifft irgendwen und der fragt dann so, und wie geht's? Und du sagst, ja gut, das ja so die kurze Antwort. Und was wäre so, wenn ich dich fragen würde, wie es dir geht, was wäre so die, die lange Antwort von Elena im Moment?
1: Also ich bin sehr beschäftigt natürlich, weil da ja am 4. Oktober das zweite Buch rauskommt und ich habe echt viele, viele Termine. Und es ist ein bisschen viel, aber es macht halt auch Spaß. Und insofern ist ein bisschen Stress vielleicht, aber irgendwie ähm, mit Aussicht auf irgendwie Veränderung, Entwicklung. Und insofern äh, gibt das dann auch irgendwie Energie. Und ich hatte einen sehr schönen Sommer, wo ich mich wirklich gut erholt habe.
0: Ja, du siehst auch sehr erholt aus tatsächlich. Also <lacht> den Stress sieht man dir nicht an. Aber wo du jetzt gerade... Ähm das zweite Buch erwähnt hast, ich habe ähm, das erste, gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen ins Detail, das erste habe ich auch vor mir, ähm, super geniales Buch. Ich habe das tatsächlich auch in meinem Buch ja als weiteren Lesenstoff mit empfohlen. Willst du uns einmal ganz kurz abholen, worüber die beiden Bücher gehen?
1: Also, ich bin ja etwas ungewöhnlich aus der klassischen Schulmedizin kommend eine ausgebildete Nephrologin geworden, und in meiner Suche nach Heilung, wo ich auch sehr viel alternative Sachen gemacht habe, musste ich dann irgendwann doch zur Kenntnis nehmen, etwas enttäuscht, dass das mit dem Vermeiden von Krankheiten echt schwer ist. Und wenn jemand erstmal richtig krank ist, finde ich es auch super schwer, das wieder wegzubekommen. Und nachdem ich dann nach der Klinik äh, echt einige Jahre dann so sehr ganzheitliche, eher feinstoffliche Sachen gemacht habe, habe ich mir überlegt, okay, irgendwer muss sich ja auch um den Körper kümmern, auf internistische Art und Weise, jetzt nicht so mit Sport und Ernährung, sondern mehr so technischer vom Stoffwechsel her. Und ich habe dann einfach gesucht, wie funktioniert denn im Stoffwechsel auf zellulärer Ebene eigentlich Gesundheit? Und da man in der Nephrologie wirklich von Anfang an sehr viel Blutdiagnostik macht, habe ich das irgendwie immer mehr weiterentwickelt. Und durch dieses Ganzheitliche kamen dann auch immer jüngere Menschen. Bei mir ist dann jünger Timo irgendwie Ende 40. Und ähm, das waren dann vor allen Dingen Frauen, die dann wirklich auch sehr viel schon richtig gemacht haben. Und da habe ich dann festgestellt, mit immer mehr Messen von Werten, die nicht nur so klassische internistische Werte sind, sondern auch mehr Nährstoffe, Hormone, Stresswerte für Zellen, oxidativer Stress und sowas, dass da doch, obwohl die sich doch so gut verhalten, sehr, sehr viel in Unordnung ist. Also entweder bestimmte Werte, die für Krankheiten sprechen, Nierenwerte, Leberwerte sind dann schon doch ein bisschen erhöht, ohne dass dann da man im Außen einen Grund findet oder wirklich abartige Nährstoffmängel, Vitamin D, B12 und sowas. Und dann habe ich irgendwann angefangen und das ist jetzt natürlich retrospektiv, ist das so, als hätte ich das bewusst gemacht, aber das hat sich irgendwie so ergeben durch diese nephrologische Art und Weise von Tatsächlich in der Transplantationsambulanz hat man messen machen messen machen gemacht. Man hat ja nicht, wir haben nicht gewartet, bis die Patienten krank waren. Wir haben die immer wieder einbestellt, durchgemessen und dann mit wirklich äh, immunsuppressiver, antihypertensiver, äh, Antibiotika, also so richtig pharmakologischen äh, ernsthaften Sachen eingestellt und siehe da, es ging ihnen einfach besser. Und das jetzt so übertragen auf die Halbgesunden hat mich dann zu dem, was ich dann in dem Buch, in dem ersten grünen Buch, das heißt Nährstofftherapie, orthomolekulare Medizin und bioidentische Hormone äh, gebracht. Und die Idee ist einfach über eine eingehende, mehr funktionelle Labordiagnostik wirklich zu erfassen im Sinne einer Einschlussdiagnostik, wer der Mensch, der mir gegenüber sitzt, mit Problem A oder B oder Sorge oder Angst oder Wunsch, den erstmal zu erkennen, zu gucken, wer das ist. So ähnlich wie vielleicht in der Dermatologie. Ich bin ja auch noch Tochter von einem sehr äh, strengen äh, Dermatologen-Professor. Die haben halt den Vorteil, die können genau sehen, was du für ein Hauttyp bist. Also helle Haut, empfindliche Haut, äh, trockene Haut. Und so eine ähnliche Beschreibung könnte man auch für die innere Medizin innen drin machen. Der Nachteil ist halt, dass es nicht zu sehen ist, wo weil ich finde schon, dass es doch auch über die Haut zu sehen ist, wie es innen drin aussieht. Aber wenn man es richtig objektivieren will, muss man Blutwerte messen. Diese Blutwerte sind wirklich dann auch noch mal eine Kunst, die dann auszulesen. Und die Idee ist wirklich früher, als normalerweise in der Schulmedizin man das macht. Ich finde, da warten wir Internisten nach Leitlinien einfach darauf, dass die Krankheit da ist. Und dann wird mit pharmakologischen Substanzen eingestellt. Wenn man einfach 10, 20 Jahre früher den Menschen analysiert, vermisst, schaut, wie er genetisch, epigenetisch dasteht und das dann zu behandeln mit Nährstoffen und Hormonen, wo man eben einen Bedarf auffüllen kann. Und dieser Bedarf, das hat auch jetzt nichts zu tun mit Vermeidung von Vitaminmangelkrankheit, sondern das ist eben über das normale Mindestmaß hinaus wirklich ein therapeutischer Ansatz, wo die Dosis sehr wichtig ist. Die ist bei jedem von uns individuell. Also das war mir früher auch nicht so bewusst, dass auch Nährstoffe was mit unserer Genetik zu tun haben, dass der Bedarf was mit der Genetik zu tun hat, die Verstoffwechslung was mit Genetik, Epigenetik zu tun hat und dann wirklich so wie innere Medizin Blutdruck einstellen, dass man richtig im Labor so ein Zahlenwerk hat, was man in Richtung Gesundheit mit Nährstoffen und Hormonen individuell dosiert, behandelt und einstellt. Und das habe ich in dem Buch erklärt, vielleicht in dem grünen Buch habe ich auch ein bisschen erstmal versucht, die Menschen abzuholen, weil ich widerspreche ja total, was in den normalen klassischen Hausarztpraxen passiert. Das ist ja nicht die Realität. Ähm, das wird auch nicht so gelehrt an der Universität. Äh, das lernen wir auch nicht in der Facharztausbildung. Äh, da habe ich erstmal so versucht, die Leute abzuholen. Da können wir auch nochmal drüber sprechen, wieso werden Nährstoffe kritisiert, wieso haben alle vor Hormonen Angst. Und dann gehe ich näher darauf ein, wie man Nährstoffe dosieren sollte und dann nutze, nehme mhm. ich halt die wichtigsten, mit denen ich arbeite und am Ende des Buches gebe ich dann auch noch mal so ein paar Indikationsbeispiele, wie man dann dieses Wissen nutzen kann. Mhm. Und das zweite Buch, das wird, ich habe halt unheimlich viele Fragen bekommen, das erfährst du wahrscheinlich ja auch und da habe ich halt gemerkt, dass viel von dem, was ich so automatisch mache, dann doch eben gar nicht so erklärt worden ist, vielleicht im ersten Buch, und da erkläre ich jetzt nochmal ganz genau, wie ich Nährstofftherapie, ist ein Praxisleitfaden, wie ich das in Wahrheit verknüpfe mit dem Labor mhm. und wirklich mit der Schulmedizin verknüpfe. Und natürlich ist mir auch wichtig, dass das die Ärzte mehr und mehr verstehen, dass man das richtig schulmedizinisch denkend nutzen kann. Mhm. Und das ist dann jetzt nochmal das zweite Buch. Also ich entwickle da vielleicht sowas wie eine systematische Methode, mhm. äh, weil ich äh, in Wahrheit finde, dass so wie Ernährungsmedizin und Sportmedizin ja wirklich etablierte, auch wissenschaftliche Studiengänge sind, könnte man doch auch über Nährstoff und Hormonmedizin wissenschaft reden, denken und arbeiten. Und am liebsten wäre mir, es bliebe bei uns in der Humanmedizin und ist dann äh, Teil auch unseres Anwendungswissens auch für Leute, die krank sind und auch in der Prävention, um wirklich Menschen mit spezifischen Veranlagungen zu beschützen im Alter. Mhm. Also gesund alt werden ist so vielleicht eins meiner Missionen, weil ich eben einfach auch aus der Nephrologie, das war ja fast früher sowas wie die Geriatrie, <lacht> weil ich daher komme ne, und mich dann letztendlich immer mehr in, in die Jugend zurückbewegt habe. Aber ich komme mhm. eben aus den 70, 80er Jahren, und beschäftige mich jetzt mehr mit den jungen Menschen, weil ich die in Wahrheit vor dem, was dann im Alter normal gewesen ist oder noch ist, finde ich schon einen Großteil auch verhindern könnte, wenn man nur mehr über sich wüsste und wenn die Ärzte auch vielleicht spezifischer die Menschen beraten würden und auch mhm. dann behandeln würden, ja, also... Das vielleicht erstmal so als Geschichte. Darum geht es in diesen beiden Büchern.
0: Ja, perfekt. Ich habe mir, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich habe mir währenddessen schon zwei, drei Sachen aufgeschrieben, gleichzeitig. Mhm. Also immer wenn ich so zur Seite gucke, ja. schreib mir dann was. Schreibst auf. du was? Ähm, grundsätzlich ähm, würdest du, also um dieses Thema Blutdiagnostik nochmal aufzugreifen, weil ich kenne das, wie du das natürlich auch gerade gesagt hast, dass das immer wieder Fragen kommen. Ich kenne das tatsächlich aber auch, dass viele dieses Thema präventive Blutdiagnostik, funktionelle Blutdiagnostik irgendwie nicht wirklich ehrlicherweise verstehen und dann davon ausgehen, man würde von irgendeinem Check-Up reden, den man jetzt plötzlich mit 20 jedes Jahr schon macht, aber wir wissen ja, beide in den meisten Check-Ups Check sind die meisten Blutwerte ja gar nicht enthalten. Du hast es jetzt eben funktionelle Blutdiagnostik genannt. Aber würdest du jetzt als Fachärztin trotzdem eine präventive, funktionelle Blutdiagnostik jedem empfehlen? Und wenn ja, ab wann?
1: Also die Antwort ist jetzt erstmal ja und trotzdem würde ich das jetzt noch etwas differenzieren wollen. Es ist natürlich auch alles immer eine finanzielle Frage. Mhm. Das Allerwichtigste finde ich schon in jungen Jahren und damit vielleicht so ab 20, 25 finde ich ganz interessant. Die Wahrheit ist so, bevor die Menschen Kinder bekommen. Das interessiert mich. Mhm. Äh, äh, natürlich vor allen Dingen die Frau, aber beim Mann ist das auch nicht ganz egal, wo der Warum so steht. Warum jetzt genau,
0: bevor die Kinder bekommen?
1: Ja, ähm, ja, weil ich schon finde, dass die Schwangerschaften oder auch die Empfängnis, die Schwangerschaften, ich finde nicht, dass das hier so gut bei den jungen Menschen läuft. Natürlich mhm. spielt das Alter eine Rolle. Und das wusste ich früher auch nicht, dass ab 35 wirklich sich in uns die Häufigkeit des Eisprungs deutlich reduziert, Punkt, Punkt, Punkt. Das war mir auch alles nicht so bewusst, weil wir fühlen uns ja auch bis Mitte 40 jung und äh, die Fruchtbarkeit verändert sich aber in Wahrheit auch schon ab Ende 20. Und mein Gefühl ist, dass wenn man die Zukunft der Körper ähm, beschützen, gestalten und stärken möchte, es schon im Mutterleib für das Baby auch gut und schlecht laufen kann. Wenn die Mutter Schwermetall belastet ist, Jodmangel hat, Selenmangel hat, Vitamin-D-Mangel hat, hat einfach das Baby eine andere Ausgangs. Position, Das ist so und das ist auch in der Schulmedizin so, dass wenn die Frau, dann Risikoschwangerschaft nennt man das. Und natürlich äh, redet man erst von einer Risikoschwangerschaft, wenn die Frau schon ein Diabetes hat und dick ist und krank ist und sonst was. Aber es gibt viele Frauen, die auch schon Ansätze haben, ein bisschen Insulinresistenz, ein bisschen Autoimmunität, ein bisschen hashimoto äh, also das fände, wenn ich so einen Punkt, Zeitpunkt, wo ich finde, dass man am meisten vielleicht für die Zukunft bewirken kann, bin ich jetzt auch nicht Kinderärztin, sondern ich bin eben Erwachsenenärztin. Und dann sind es eben die jungen Menschen, die auf aus dem Zuhause rausgehen in die Welt hinaus und dann letztendlich sich auch alleine ernähren müssen, die irgendwie eine Work-Life-Balance finden müssen, wo natürlich auch ein gesundes Verhalten eine Rolle spielt. Und wenn man doch wüsste, ich habe einen Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Das ist was ähm, Pulmonales, wo dann Rauchen wirklich sehr ungünstig ist. Oder ich habe einen Faktor-5-Leidenmangel zum Beispiel. Dann ist einfach die Pille oral nicht einfach. Es geht nicht. Oder ähm, Eisenmangel plus Selenmangel plus Jodmangel und dann die ganze Familie eine Hypothyreose-Anamnese, ja, dann würde ich doch unbedingt mal schauen, was denn mit der Schilddrüse ist und wenn sie denn noch da ist im Sono, dass man sich wirklich aktiv Mühe gibt, die Nährstoffe, die die Schilddrüse braucht in den nächsten 20 Jahren der Fruchtbarkeit, dass man die unterstützt oder einen kleinen Schilddrüsenknoten, ja, dann muss Jod her oder Vitamin-D-Mangel, also ich bin, bin dafür, alle sollten wirklich in der Schule schon fortgebildet werden über gewisse Nährstoffe, die einfach ganz normal hier in Deutschland leben, äh, fehlen. Aber das sind jetzt so Träume. Und ähm, <lacht> ich fange jetzt erstmal an mit denen, die äh, meinetwegen das Bewusstsein für diese Thematik entwickelt haben. Und da gibt es viele junge Leute, die kümmern sich schon um Sport und Ernährung. Und trotzdem ist meine Erfahrung, reicht das nicht für jeden Körper aus, um einfach durch dieses verrückte Leben sicher durchzusurfen. Und ähm, man weiß ja auch nicht, was morgen dann für eine Überraschung kommt. ja? Mhm. Eine Corona-Infektion, eine Impfung, ein Unfall, plötzlich eine Migräne. Also, also, das, und da finde ich so krank, ich nenne das in meinem Buch Krankwerte, und das sind einfach Werte, die tatsächlich für ein höheres Risiko an Krankheiten sprechen. Ich unterscheide das auch in meinem Buch, dass also bestimmte Werte, die dann auf dem Weg hin zur chronischen Erkrankung von, sagen wir mal, sehr gut, über so eine Grauzone dann hin zu schlecht ansteigen. Und in der Schulmedizin beachtet man die erst, wenn die eben ein gewisses, schon sehr, sehr krankes Maß überschritten haben. Aber die Anfänge, das kann man alles schon recht früh sehen. Und wenn da was wäre, dann würde ich mit den Menschen darüber nachdenken. Und dann kann man spezifisch in die Handlung gehen.
0: Mhm. Hast du Entweder so, du, therapeutisch, hast jetzt, du hast jetzt gerade schon so diese Krankheitswerte angesprochen, wollte ich ja nachher eigentlich erst drauf kommen, aber... Nimm uns mal ganz kurz mit, du hast ja schön dieses Thema, du hast die Blutwerte in verschiedene Gruppen eingeteilt. Ich glaube es sind Krankheitswerte, Gesundmachwerte und Schlüsselwerte. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen dazu erklären, wie du das systematisch aufgeteilt ja. hast und warum du das auch so einteilst.
1: Also es ist ja auf jeden Fall offensichtlich, dass mit den Standardreferenzwerten, die wir alle aus den Laboren bekommen, Patienten wie auch Ärzte, irgendwas nicht stimmt, wenn man sich über Gesundheit Gedanken macht. Natürlich, diese Referenzwerte für Notfallwerte sind wichtig, weil für das Überleben ist es ausreichend, in der Referenz zu sein. Kalium, Natrium, Kreatinin. Äh, das sind alles Werte, die entweder gar nicht da sein sollen oder wenn sie da sind, für Krankheiten stehen oder wenn sie in ihrer Entwicklung steigen und dann ab einem gewissen Zeitpunkt für eine bestimmte Diagnose stehen. Also ich nenne da Kreatinin, GPT, Leberwerte, das Hb1c, Langzeitzuckerwert. Das sind alles Werte, wenn man wirklich junge Menschen untersucht, junge, gesunde 18-Jährige. Die sind einfach alle super niedrig und die steigen dann ohne auch immer diese Schuld bei uns. <lacht> Wenn dann das HB1c steigt, das ist nicht immer die Ernährungsschuld. Das kann manchmal auch was zu tun haben mit einer familiären Disposition plus Leaky Gut, plus Glutenempfindlichkeit und so weiter und so fort. Das heißt also, diese Krankwerte, da ist es einfach sehr, sehr sinnvoll, innerhalb der Referenz möglichst unten oder links zu sein, je nachdem, wie das Labor das aufträgt. Zum Beispiel als Beispiel ein Kreatininwert. Da ist in meinem Labor der obere Wert 1,1 ähm, Milligramm pro Deziliter, glaube ich. Müsst ihr noch mal prüfen. Aber wenn dann jemand schon 1,1 hat oder 1,12, das ist ja ein Wert, der muskelabhängig ist und das ist eine schlanke 50 Kilo Frau dann ist in Wahrheit da schon eine Niereninsuffizienz vorliegend. Mit einer Reduktion der glomeren Filtrationsrate, muss man sich halt mal die GFR angucken, kann sein, dass die dann wirklich nur noch 60, 65 oder auch unter 60 Milliliter pro Minute ist, weil wenn ein Kreatinin wirklich steigt, sind eigentlich schon anderthalb Nieren weg. Das bedeutet, dass wenn man eine Lebensspende macht, Mutter schenkt einem Kind eine Niere und die hat vorher ein Krea von 0,7, ist das auch nach der Transplantation 0,7, wenn die eine Niere super arbeitet. Das heißt, da, und da achten viele überhaupt gar nicht drauf. Oder so eine Spur Eiweiß im Urin ist nicht normal, ist absolut pathologisch, gehört da nicht hin. Ja, kann mal sein, akut im Rahmen von einem Harnwegsinfekt, kann aber auch sein im Rahmen einer... Glomerulonephritis oder im Rahmen einer glomerulären Beteiligung im Rahmen von Adipositas, Diabetes mellitus, Hochdruck oder so. Es das heißt also, es gibt kleine, feine Krankzeichen, die sich auch schon in jugendlichen Jahren nicht gehören. Die sind nicht normal. Und darüber kann man nachdenken, präventiv. Dann die, Also das ist davon, das finde ich in der Prävention tatsächlich, je nachdem, wen man so vor sich hat, vielleicht je nach Familiengeschichte sehr, sehr interessant. Dann gibt es etwas komplizierter Schlüsselwerte, und die, kennst, die kennt ihr alle, zum Beispiel, das sind Werte, die sind lebensnotwendig, dass sie da sind und die dürfen nicht fehlen. Und wenn die fehlen, sind wir, ich übertreibe, ein bisschen tot. Das, dazu gehört zum Beispiel Insulin, Cortisol, der HB, das Ferritin im weitesten Sinne. Das sind also Werte, wenn die niedrig sind, ist es, Ernst Und wenn sie zu hoch sind, machen sie auf Dauer chronisch krank. Auch Cortisol, Insulin, Ferritin. Und meistens sprechen sie dann auch für das Vorhandensein von irgendwelchen spezifischen Krankheitssituationen. Und da ist es wirklich so, innerhalb der Referenz ist für die Gesundheit, ein bisschen je nach Alter, je nach Geschlecht, kleine, enge Optimalbereiche das Ziel. Meinetwegen bei Calcium im Serum, in meinem Labor, da geht die Grenze bis 2,6 oder 2,58. Ich will 2,45 haben. Das ist jetzt ein Erfahrungswert, ja. Ja, das ist abhängig auch noch von Gesamteiweiß. Aber Ferritin zum Beispiel. Ich will gerne bei den Frauen 100, meinetwegen 70, meinetwegen auch 150. Hängt davon ab, wie sportlich sie denn ist und was sie erreichen will. Triathlon oder einfach nur zur Schule gehen können. Oder der HB-Wert. Das ist ja auch nochmal ein bisschen je nach Alter, je nach Geschlecht ein Bisschen unterschiedlich optimal, aber für eine Frau 14 ist super und 11,8 ist einfach blöd oder für einen Mann 15 ist super, 18 ist ein bisschen viel, da stimmt was nicht. Ja, das ist super wichtig. Das heißt, diese Schlüsselwerte, allein wenn die ein bisschen nach links und nach rechts gehen, wenn man das vernetzt lesen kann und das habe ich durch die Schulmedizin, durch die Nephrologie gelernt, vernetzt, Schlüsselwerte, Krankwerte verbinden zu können. Und dann mit der dritten Kategorie, die wird halt nie gemacht, da fließen alle Werte rein, die in der Schulmedizin einfach nicht lebensnotwendig sind. Und es ist egal, ob sie unten sind oder oben. Das, das sind so Sachen wie b 12 zum Beispiel das ähm, 25-OH-Vitamin-D, wogegen das 1,25 ein Schlüsselwert ist. Ähm, auch ein Schlüsselwert ist zum Beispiel natürlich FT3 super wichtig. RT3 ist zum Beispiel ein Krankwert. Das soll einfach möglichst niedrig sein, nicht hoch. Hoch ist doof dann auch die im weitesten Sinne Mineralien, Selen, Zink. Na klar gibt es da auch ein zu viel, aber unsere Realität ist sowas von weit weg von diesem zu viel. Und da ist es so, diese Referenzwerte von den Nährstoffen entsprechen nur der statistischen Realität dessen, was in der Bevölkerung normal ist. Das heißt, das ist kein therapeutisches Ziel. Im Gegensatz zu den Krank- und Schlüsselwerten ist es da wichtig, möglichst am oberen Rand der blöden Mangelreferenz zu sein. Oder sogar, manchmal will ich therapeutisch weit auch da drüber. Denn die Wahrheit ist, man kann mit Nährstoffen, so wie man auch in der Physik mit Temperatur, Eisbaden, Sauno, Sauna, ja auch unphysiologisch mit Dosierungen therapeutisch arbeiten kann, manchmal auch etwas erreichen, wenn man über die Natur hinausgeht. Ja, also Vitamin D ist dafür ein Beispiel. Silen ist auch manchmal interessant. Ne? Aber auch die ganzen B-Vitamine, das DHEA, Progesteron, das sind alles Sachen, die sind in der Schulmedizin unwichtig. Niemand beachtet sie. Sie werden einfach links liegen gelassen, nicht benutzt. Und das Interessante ist auch, wir sind so geeicht auf diese Notfallreferenzwerte, dass man dieses Konzept von, es muss in der Referenz sein, wenn man das überträgt auf die Nährstoffe und Mineralstoff- und Gesundmachwerte, die viel in den Hormonen- und Nährstoffbereichen liegen, dann haben eben ganz viele Angst, sie vergiften sich, wenn dann unter Therapie ich endlich mal zufrieden bin. Und dann gehen die zum Hausarzt und dann findet der einen Selen von 140, 150 ähm, schon wieder die Einheit, weiß ich nicht, aus dem Kopf, Mikro, nichts, irgendwas, gut. ne? Dann äh, haben alle sofort Angst, oh, das ist ganz schlimm, sie vergiften sich. Oder auch bei B12, ne? Oder bei Folsäure. Das sind einfach. Auch in den Laboren, die sind halt auch da geeicht, daraus den Mangel zu finden und haben nach oben irgendwann eine Referenz, nicht die toxisch ist, sondern die den Mangel ausschließt. Also mhm. da muss man wirklich unterscheiden. Und da habe ich jetzt zum Beispiel, du hast ja auch in deinem Buch, am Ende eine tolle Tabelle gemacht. Ich habe das jetzt nochmal weiterentwickelt und mich auch getraut. Das braucht ja echt Mut auch, dann da seine Erfahrungen zu teilen. Und ich habe wirklich von den beiden Laboren, mit denen ich arbeite, eine Liste gemacht. Ich habe immer deren Referenzwerte und dann habe ich meine therapeutische Zielwerte. Also es geht ja, wirklich über... Gemacht über Seiten und da habe ich nochmal sehr viel Informationen reingepackt, wie man sich erstmal orientieren kann. Das Problem ist natürlich oft, dass man nicht die Labore auch immer so gut vergleichen kann. Da muss man einfach wissen, die Notfallwerte und die hauptsächlichen Krankwerte sind sehr gut standardisiert. Also wir beide können auch ein Labor von der Intensivstation von Hongkong lesen, aus der Türkei oder Indien, also wo wir die Schrift noch nicht mal lesen können, das können wir einfach anhand der Werte können wir erkennen was was das ist. Aber diese ganze Nährstoffdiagnostik, die ist noch, würde ich sagen, ein bisschen in den funktionellen Kinderschuhen. Da gibt es mhm. einfach noch auch große Unterschiede. Und das, das musste ich erstmal wirklich lange beobachten. Vielleicht wie so dieses Mikrobiom vom Stuhl. Ne? Das musste man auch erstmal lange beobachten, wer ist denn eigentlich hier gut, wer ist böse, was kann ich durch die Therapie beeinflussen, was nicht. Mhm. Mhm. Und die, sind gar nicht, nicht. die sind nicht standardisiert. Man kann also jetzt nicht, ich sag mal, IMD und BioVis und ganz immun einfach mal ebenso vergleichen. Wer weiß, wie die ihre Referenzgruppen erarbeiten. Die nehmen dann meistens Labormitarbeiter, die gesund sind in Anführungszeichen und gucken dann, was da jetzt im Durchschnitt Bohr ist. Naja, also ähm, das kann vielleicht bei... Imd vielleicht dann ein bisschen anders sein, weil die behandeln vielleicht schon die Einsender mhm. und dann bei ganz immun nochmal ein bisschen anders. Also das ist nicht standardisiert und ich kann jetzt auch nichts anderes machen als du. Wir können einfach unsere Labore nennen. Mit denen habe ich wahnsinnig viel Erfahrung. Ich weiß, was diese Zahlen da bedeuten und dann muss man einfach gucken, wenn man ein anderes Labor hat, wo der eigene Wert im Verhältnis zu der Referenz von dem, was ich angegeben habe, steht. Unabhängig jetzt auch mal von Einheiten und so. Wenn ich Selene ja. draußen haben will, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann bei dem anderen Labor auch draußen haben will, groß. Muss man halt sich ein bisschen Mühe geben. Das wird noch ein paar Jahre dauern, bis sich das so entwickelt, dass da Standardwerte entwickelt werden. Das ist einfach noch nicht ja. da. Ne, da darf Lass man uns nicht da schimpfen. noch
0: mal ein bisschen reingehen, weil mhm. also auch ich habe da jetzt noch ein paar Fragen ähm, also erstmal finde ich das gut, das so in drei Gruppen zu unterteilen, was ja sehr einfach ist. Vielleicht bleiben wir noch mal kurz so bei diesem Beispiel Selen. Also Selen wird übrigens in Mikrogramm pro Liter angegeben.
1: Mikrogramm ähm, pro Liter, gut.
0: Grundsätzlich, bist du da bei mir, dass wir gerade Mikronährstoffe primär im Vollblut messen sollten?
1: Also ich, ähm, ich nutze ja beim IMD dieses Mineralprofil. Mhm. Und tatsächlich, das misst die Hauptmineralien im Vollblut. Mhm. Und das finde also ich. Was heißt für jetzt
0: Hauptmineralien? Sowas wie Selen, ja, die, Magnesium? Also Zink, Magnesium, und
1: Kupfer, alles mhm. machen. Also, die machen ja. auch Kalzium, Natrium, Kalium, Magnesium, Kalzium, mhm. machen die alles im Vollblut. Und tatsächlich, das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und manche Dinge sind einfach im Serum Schwachsinn. Und zwar alle die, die hauptsächlich intrazellulär ähm, ja. aufzufinden sind. Das sind zum Beispiel jetzt Magnesium und auch Zink. Ich finde aber schon, dass die Bestimmung im Serum ergänzend von einigen Mineralien sein muss. Also zum Beispiel, ich mache immer Kalium auch im Serum, weil ich will immer wissen, wie der Körper quasi das dann im Serum reguliert. Weil es ist ganz klar, dass Serum ist, das Blutwasser, das Serum, ist das, was der Körper quasi auf Kosten von allem anderen, auch von Zelle, auf, aufrecht erhält, um diesen pH von 7,45 zu garantieren. Das heißt das interessiert mich schon und das ist auch immer das, wo ich dann, ich will immer auch schulmedizinisch immer wissen, dass das, was ich da mache, dann auch keine negative Konsequenz hat und das würde ich eben im Serum sehen. Also Kalium mache ich im Serum, Natrium mache ich im Serum, das ist ja hauptsächlich auch extrazellulär und was wahnsinnig wichtig ist, ist auch das Kalzium im Serum und man muss Kalzium im Serum und im Vollblut zusammen betrachten. Wo ich, wo es egal ist, fast ist bisschen Selen, da kann man auch aus dem Serum querdenken also jedes Mineral ist einfach tatsächlich ein bisschen anders zu betrachten und zu bewerten. Das hängt davon ab, wo die wohnen und auch in welcher Hierarchie es für das Leben und Tod ist bedeutend ist. Und zum Beispiel Kalzium ist wirklich super, super wichtig und Kalium ist super, super wichtig und das wird wirklich vom Körper aktiv reguliert, über Vitamin D, Parathormon etc. etc. und da haben wir ein Riesenreservoir. Das ist der Knochen. Der hat ähm, kiloweise, also Kilo kalzium und der kann einfach sofort puffern, wenn das mit dem pH im Blut nicht so stimmt. Ne? Insofern, das ist eine richtig lebenswichtige Schnittstelle. Ich komme nicht aus nur mit Vollblut, aber ich komme auch nicht aus.
0: Warum? Also ich bin total bei dir. Ich finde auch so gerade Magnesium, Zink und Co. Vollblut super wichtig. Und Selen bin ich auch bei dir, dass man tatsächlich sogar fast sagen könnte, man macht das also jetzt nicht nur im Serum, aber theoretisch, wenn ich ein wenn ich ein Selen im Serum habe, dann würde ich damit anders umgehen, als wenn ich nur ein Magnesium im Serum habe, weil Magnesium nur im Serum würde ich zum Beispiel nicht für voll nehmen weil da liegen ja 70% intrazellulär, ist halt super schwierig dann überhaupt zu sagen, wie ist der Gesamtspiegel da im Blut und ist das ausreichend oder nicht. Und ich finde das auch spannend, ich mache auch so ein Gesamtpanel bei ganz Immun, was diese ganzen Mikronährstoffe angeht und auch was, die machen auch Natrium, Kalium und Co. Die schaue ich mir da tatsächlich aber auch weniger an, sondern gehe dann auch mehr in die Serumparameter. Was würdest du aber sagen... Warum ist dieses Thema Vollblut in der klassischen Schulmedizin noch, noch nicht so wirklich angekommen?
1: Na, wahrscheinlich fehlen denen Studien und die haben auch nicht das Bewusstsein für eine therapeutische Konsequenz. Wenn du sowieso Magnesium mhm. nie geben würdest, warum sollst du es dann im Vollblut suchen? Es ist den, die geben das auf Intensivstationen bei IV, bei Herzrhythmusstörungen. Punkt Punkt. Aber auch pauschal einfach dann symptomorientiert. Wie ja vieles dann doch in der Medizin symptomorientiert passiert dann nach Leitlinien. Ne? Also
0: wir haben sogar, wenn so. ich dich einmal kurz unterbreche, ich habe mhm. einen guten Freund in Bonn, der in der Anästhesie ist und die haben mhm. mir erzählt, ich war vor ich weiß nicht, wie lange ist jetzt her, vor vier Jahren auch in der Anästhesie in Bonn und ähm, da habe ich auch ständig über dieses Magnesium-Thema intraoperativ diskutiert, aber es mhm. wurde nicht gemacht. Und mittlerweile machen die das tatsächlich aber. Das heißt, dass sie intraoperativ Magnesium bei den meisten Operationen geben, weil sie selber bemerkt haben, dass es das Outcome und die Regeneration verbessert. Jetzt nicht aber an sie, spezifischen sie, sie, Dingen, Aber sie messen aber, halt,
1: sie messen nicht vor nee, den Spiegel, ne? Ja, und absolut. weißt du, das heißt, das ist der Knackpunkt. Wenn du aus dem, was du misst, deswegen machen die Hausärzte ja auch in Anführungszeichen dann nicht die ganzen Wünsche der Menschen, die kommen und gemessen werden wollen, weil es, selbst wenn der Wert beim, selbst wenn der Wert im Magnesium, beim Magnesium im Serum 06 ist, dann bedeutet es, dass es in der Zelle eine Vollkatastrophe von Leere ist, mhm. wird nichts gemacht. Nichts. Ja, das das habe ich ein-, zweimal erlebt. Das sind dann wirklich Menschen, die haben Symptome und das muss dann auch mit einer Genetik zusammenhängen. Vielleicht an der Niere, ähm, Darm gibt es da so ein paar Transporter, die betroffen sein können. Also äh, es hat einfach keine therapeutische Konsequenz. Das gleiche ist mit dem Ferritin. Der Hausarzt, der gibt der Frau, die blutet, nicht äh, Eisen, selbst wenn das Ferritin 10 ist und der HB noch 13.
0: Da ich es, gleich eh so, zurück, kann ich vielleicht eh nochmal drauf Das ja. heißt,
1: äh, es wird einfach auch dann im Vollblut, ähm, die geben ja auch nicht Zink individuell. Es guckt ja niemand, wenn jemand rezidivierende Infekte hat oder eine Autoimmunkrankheit oder selbst vielleicht auch eine stabile Krebserkrankung und oh. dann der Patient fragt, was kann ich für mein Immunsystem tun? Nichts. Machen Sie einfach weiter. Nichts. <lacht> Nein, Sie müssen auch nicht Kenn gesund ich. ernähren. Ja, Sie müssen aufhören zu rauchen und Sport soll ganz gut sein. Aber es wird ja nicht dann hingegangen und explizit ein paar Basics, die das Immunsystem doch gut gebrauchen könnte, um irgendwie den nächsten Schnupfen vielleicht ohne Lungenentzündung zu überstehen. Das wird nicht gegeben und auch nicht ausgemessen. Und da, glaube ich, ist der Hauptfehler, weil natürlich, wenn man es nicht misst und die Symptomatik jetzt nicht eine Vollkatastrophe ist, sondern so ein bisschen funktio funktioneller, hast du keine Wirkung, wenn du es ja. nicht die Dosis anpasst. Das ist natürlich auf Intensivstation sowas von easy, die, die da liegen. Also durch meine Tochter weiß ich, welche Blutwerte mit dem Überleben noch möglich sind. Die ja. sagt mir dann immer Werte, was dann alte Menschen haben mit Superkrebs. Und ich mich fall immer in Ohnmacht, also ein Kalzium von 0,8 mhm. oder ein Kalium von 2,9 oder äh, das sind dann alles so Werte, wo ich dann immer schon, also in der Praxis, ich würde würd ganz nervös werden, weil ich immer denke, oh Gott, jetzt knallt's. Na, also es wird nicht therapeutisch darauf reagiert, also ist es doch auch unnötig, eine Diagnostik mhm. zu machen.
0: Und ja, kann natürlich ich, ich sein, denke dass das schon,
1: das Vollblut ist auch bestimmt teurer,
0: ja, weil, natürlich teurer. Noch nicht,
1: weil natürlich noch nicht so auch standardisiert. Ne? Viele von diesen Notfallwerten sind ja auch alles dann Maschinen, die hm. das machen. Das macht ja kein Mensch mehr. Wogegen also viele Dinge, Lymphozyten-Transformationstest oder sowas, das sind richtig Sachen, die werden per Hand noch gemacht über Wochen hm. und so. Also das äh, ist einfach auch dann eine Kostenfrage. Also wenn es ja. teuer ist, ohne therapeutische Konsequenz, nirgend niemand zahlt es, dann ähm, wird das ja, nicht gemacht. absolut.
0: Das mit der therapeutischen Konsequenz ist, glaube ich, glaub ich, ein guter Punkt. Was man auch daran sieht, ist, wenn, und nämlich ist es ganz wichtig nochmal zu betonen, es geht hier gar nicht darum, um Ärzte irgendwie schlecht zu machen, sondern dass wir ja aufzeigen wollen, dass es halt eben deutlich mehr gibt als das, was ja in Gesundheitsrichtung gemacht wird. Nämlich eigentlich wird ja in Gesundheitsrichtung tatsächlich sehr wenig gemacht, sondern wie du es eben schon gesagt hast, in dieser Krankheitsorientierung. Und deswegen lass uns uns nochmal gucken, ob wir vielleicht nochmal auf diese drei verschiedenen Wertkonstellationen eingehen, weil das würde mich auch nochmal interessieren. Der ganz grobe Unterschied oder der große Unterschied zwischen Schlüsselwerten und Gesundheitswerten. Also ich habe es jetzt so verstanden, Schlüsselwerte sind Werte, die sind essentiell wichtig, sollten aber nicht viel zu niedrig sein, aber auch nicht viel zu hoch sein. Also sowas wie Insulin, Ferritin, weil sie sonst vielleicht mit chronischen Erkrankungen wie Insulinresistenz oder auch verschiedenen proinflammatorischen Situationen bei Ferritin zum Beispiel zusammenhängen können. Das ist richtig, oder?
1: Ja, das stell dir das so vor wie so eine U-Kurve und da muss einfach der Optimalwert unten in diesem U sein. Ja. Ich ne? glaube,
0: was ganz wichtig ist zu verstehen. Ist, aber wir reden ja von dem Optimalwert, in dem Schlüsselwerte ja. sich befinden sollen, nicht von dem Referenzwert. Ne, das Ja, ist aber was die anderes. Referenz
1: ist quasi, es ist ein bestimmter Mini-Bereich, meistens innerhalb der Referenz. Mhm. Manchmal ein bisschen links, manchmal ein bisschen rechts.
0: Mhm.
1: Und es ist wirklich ein Mini-Optimalbereich. Also es ist dann noch nicht mal die Referenz, die ist viel zu groß, Ne, mhm. sondern es muss wirklich in einem bestimmten Bereich der Referenz Manchmal sogar ist es eine Zahl, die ich gerne mir wünschen würde. Es ist eine Wenn konkrete so Zahl, spezifischen
0: ja. Wert nehmen. Ich finde immer ein spannendes Thema ist so Ferritin, weil ja. die Referenz von Ferritin ist irgendwie es gibt kaum jemanden, der nicht in diese Referenz reinfällt, weil also bei ganz Immun ist die Referenz zum Beispiel von 22 bis 322. Das ist ja schon so ein Bereich, wo man sich fragt, okay, ähm, schwierig da nicht reinzufallen. Bei Ferritin Nanogramm pro Milliliter, das ist eigentlich immer die gleiche Einheit. Ähm, wo siehst du da so die Referenz? Also ich würde, also oder beziehungsweise um es genau mit dem Wort zu nennen, den Optimalbereich für diesen Schlüsselwert. Ich versuche da so Frauen 100-120, Männer 100-150 irgendwo so natürlich individuell nach deren Bedürfnissen. Aber wo siehst du diesen Optimalbereich für Ferritin?
1: Also bei mir im Labor, das ist das Labor Augsburg, ich habe das so ein bisschen aufgeteilt, so diese ganzen lebensnotwendigen Sachen mache ich beim Labor Augsburg, einfach weil es, A, aus der Erfahrung heraus von den privaten Krankenkassen ohne ohne so viel Probleme eher übernommen wird, beim IMD gibt es manchmal mehr Schwierigkeiten, ist so mein Gefühl. Und die haben jetzt zum Beispiel beim Mann, nennen die 30 bis 400 Nanogramm pro Milliliter und dann teilen die ein, <lacht> Frau. Prämenopausal und Post. Und siehe da, die Referenz ist natürlich unterschiedlich. Ist mhm. doch logisch, die blutet ja auch nicht mehr. Und die finden auch bei der Frau 15 bis 150 Prämenopausal. Und eben die Postmenopausal ist dann immerhin 15 bis 300 erlaubt. Und ähm, bei mir ist so... Also ich finde mindestens 70 bei der Frau und tatsächlich mhm. Sportler, Sportlerinnen, die wirklich Leistung erbringen wollen, müssen gerne 150 bis 200. Mhm. Es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, nehmen wir mal an, also das wäre so mein Ziel. ne? Und wie man jetzt das Ziel dann umsetzt, muss man ein bisschen gucken, wenn die sehr stark blutet, gebe ich der jetzt nicht Eisen, sondern würde dann mit Progesteron gucken, dass ich die Blutung etwas in den Griff bekomme, so dass sie nicht so viel Eisen verliert. Mhm. Also man muss auch gucken, es verträgt nicht jeder oral so gut Eisen. Aber das ist erstmal das Ziel. Und beim Mann... Also 400 wäre mir jetzt ein bisschen zu hoch. Ähm, muss man auch immer gucken, dass der nicht so ein metabolisches Syndrom hat und so Silent Inflammation. Aber so 200, 300 darf der schon haben. Und je gesünder, mhm. desto großzügiger bin ich da. Mhm. Aber und das natürlich, heißt? Ja, und das kann man natürlich auch noch ergänzen, so ein bisschen mit dem Blutbild. Also die Idee ist wirklich immer vernetzen. Der mhm. Hb-Wert, äh, ich will auch beim Mann nicht, dass er ein Hb von 17 hat, dann würde ich ein bisschen aufpassen, was weiß ich, was der für ein Testospiegel hat. Ne? Also mhm. insofern dann bei der Frau muss man ein bisschen gucken, wie die das oral verträgt. Äh, dann auch je nach äh, Empfindlichkeit, also Transferinsättigung, wäre noch was, was ich auch manchmal angucke. Die, das Ei, Eiweiß, Gesamteiweiß. Also der Trick ist, auch diese Zielwerte von den Schlüsselwerten haben Vernetzungen, immer auch mit den Hormonen, immer gucken, denn irgendwer reguliert das ja. Also das Interessante finde ich auch, die Nährstoffe, so ganz praktisch, die machen ja die Energieherstellung Zellfunktion und die Hormone, die steuern ja die Regulation und die entscheiden im Prinzip, wo die Zelle hingehen soll mit ihrer Energie oder eben auch, auch ohne Energie, in die Jugend, in die, in, in die Schwangerschaft oder ins Alter, in die chronische Krankheit, wenn vielleicht der eine oder andere fehlt. Das heißt, man muss immer so ein bisschen vernetzt auch dann an den denken. Der dann den Schlüsselwert auch steuert.
0: Mhm. Aber würdest du schon sagen, dass ein Ferritinwert von 10 bei einem guten Hb-Wert trotzdem behandlungsbedürftig ist?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, du sagst Sag das. So. So. Du ja, sagst also, das so ich, also das
1: ist jetzt für mich Prävention und Behandlung von Funktion und Vermeidung von Haarausfall, Müdigkeit und Schlappheit morgen. Und wenn ich nur die richtig fragen würde, würde ich natürlich Symptome finden. Hm. Also das würde ich nicht so lassen. Nein. Also ich, es ist halt in der Schulmedizin, wir sind halt so groß geworden, dass wir uns um lebensbedrohliche Dinge kümmern und das machen die ganzen Ärzte, wir alle immer ja auch noch sehr gut und in der Klinik geht es auch noch ganz gut. Es bröselt auch schon ein bisschen, weil das System etwas an seine Grenzen kommt. Aber wir lernen eben nicht, die Gesundheit zu unterstützen. Das ist nicht Teil mhm. unserer Ausbildung. Und wenn, dann ist immer der Patient selber aufgefordert, sich bitte gesünder zu ernähren. Frauen sollen sich entspannen und alle sollen bitte dauernd Sport machen. Und niemand <lacht> arbeitet mehr oder hat auch vielleicht noch mal keine Zeit und alle haben auch noch das Geld, das alles zu machen. Das ist doch viel günstiger und auch, also ich finde Eisen, Eisenbehandlung ganz, 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 ganz wichtig. Vielleicht zum Eisen noch mal meine Erfahrung ist, dass einige Frauen, die eben über die Blutung es immer wieder verlieren, Oraleisen nicht mehr brauchten, wenn nur der Vitamin-C Spiegel besser war oder der Bedarf besser gedeckt worden ist. Und da war ich selber auch erstaunt. Es ist nicht so, dass ich beim Vitamin C messen kann man auch noch mal ein bisschen kritisch drüber diskutieren. Das muss man einfrieren und dann äh, schicken, ich glaube sogar auch zentrifugieren. Äh, das ist nicht so, dass jeder, der Gemüse isst, tolle Vitamin C-Spiegel hat. Das ist ein Stoff, den wir verbrauchen. Das ist ein richtiger Gesundmachwert. Also von dem kann man wirklich in hohen Dosen äh, therapeutische äh, äh, Therapien machen. Äh, und meine Erfahrung ist, dass durchaus der eine oder andere mit ordentlich Vitamin C am Tag, das wären dann vielleicht 4000 Milligramm am Tag. Und dann bei mir im Labor ein Spiegel von über 10, müsste ich jetzt wieder hier gucken, das mache ich beim Labor Augsburg, warte, Vitamin C, das sind Milligramm pro Liter. Also da sagt mein Labor... Wo möchte da äh, sein, über? Ich mag gerne sein, so bei 10 bis 20 Milligramm pro Liter, dass, dass man mhm. das hält. Ne? Und mhm. das Labor würde zum Beispiel bis 100 messen. Und die Referenz ist, kleiner 2,0 macht das Labor mhm. dann ein Kästchen drum. <lacht> und viele haben mit Gemüse und Obst und sonst was dann eben doch nur Spiegel von vier. Mhm. Nee, und das, das reicht dann nicht. Also, und warum das so ist, ich, ich kann es auch nicht sagen. Aber äh, über Vitamin C gibt es ja wirklich auch sehr viele lustige Geschichten zu lesen. Äh, zum Beispiel Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen, Katzen, die können selber Vitamin C synthetisieren. Der Vorstoff ist die Glukose Und nur wir Menschen und auch die. Affen haben diese Fähigkeit irgendwann vor vielen, 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 vielen Millionen Jahren abgegeben, weil eben das über die Ernährung ausreichend aufgenommen werden konnte. Und da hat also ein äh, Kollege ein ganz feines, teures Buch im Springer Verlag äh, publiziert, ein Koreaner. Und ich mache es kurz zum Schluss. die, Wenn man, wenn nur alle 6000 Vitamin C am Tag nutzen würden, dann wären viele, viele Dinge anders. Und wenn man so eine Dosis sagt, dann wird ja auch immer geschimpft. Das würde der Darm ja gar nicht resorbieren. Ja, vielleicht nicht aktiv, das geht aber passiv, geht das rein. Und ich erfahre wirklich, dass man auch über eine orale Substitution Vitamin C C-Spiegel steigern kann und das hat dann eine Konsequenz wieder an Schlüsselwerten. Das Buch HB-Ferritin. Ich ähm, ich habe das da hinten. Alles ich, gut, ich du kannst mir das. das auch schreiben. Ich dir das. Genau, ist schreib ein, ist ein mir cooles, das und dann ja. packe ich ja. das
0: mit in die Beschreibung und ja. das würde mich auch ja. interessieren. Ja. Ähm, jetzt sind wir total gesprungen im Thema, aber ich will trotzdem noch ganz kurz bei dem Vitamin C einmal einhaken. Ähm, Finde ich, also find ich spannend die Sichtweise, die du beschrieben hast. Also ich kennen das auch tatsächlich, dass es viele Vierbeiner gibt, die Vitamin C selbst produzieren können und wir das nicht mehr produzieren können. Ich meine sogar, das hieß die GULU-Mutation. Früher konnten wir das produzieren, jetzt irgendwie nicht mehr. Ähm, aber ich kenne diese Argumentation, aber berichtige mich gerne, aufgrund dessen, dass Vitamin C dafür sorgen kann, dass es den Blutdruck unter anderem reduzieren kann und dass wir diese Funktionalität eben verloren haben, Vitamin C zu produzieren, als wir den aufrechten Gang erlernt haben. Und aufgrund dessen musste ja der Blutdruck höher werden, damit das Gehirn eben noch mit Sauerstoff versorgt wird. Das ist zumindest die Argumentation, die ich kenne, müsste ich jetzt aber selber noch mal hundertprozentig nachgucken. Aber das ist das, was ich damals gehört habe, warum... Wir Menschen kein Vitamin C mehr produzieren können. Was natürlich nicht bedeutet, dass wir trotzdem genügend Vitamin C in unserem System haben. Ne? Also steht ja nicht konträr zu dem, was dem oder was du gerade gesagt hast. Ich bin mir nur nicht sicher, ob dass die Argumentation damals war. Aber ich weiß auch ehrlicherweise nicht mehr, wo ich das habe. Aber deswegen spannend, dieses Buch nochmal zu hören. Ich,
1: ich, ich schicke dir den äh, Titel von dem Buch und er hat das so beschrieben, ähm, tatsächlich, dass das doch eher im Zusammenhang mit der Nahrung ist. Die Wahrheit mhm. ist natürlich, warum die Natur sich mal zu der ein oder anderen Mutation entscheidet, kann ja auch Zufall sein. Können mhm. wir ja nur retrospektiv uns Klar. im Nachhinein überlegen. Ne? Meine Erfahrung ist nicht, dass die, die Vitamin C machen Mangel haben, ähm, niedrigen Blutdruck haben und dass die, die gutes Vitamin C haben, plötzlich Hochdruck bekommen. Ja, wäre ja auch umgekehrt.
0: Also die nee, Idee wäre ja auch gesagt, genau umgekehrt.
1: Wir haben die Synthese äh, weggetan, damit der Blutdruck höher ist. Ja, das heißt also, wir ein, ein genau, niedriges, das heißt, Vita niedriges Vitamin, niedriges Vitamin C, würde C
0: hohen Blutdruck bedeuten. Das heißt, wenn die Synthese ja. wegfällt, und das ist, kein ist nicht Vitamin C. mein Das genau. ist, nicht,
1: ist es ist nicht meine Erfahrung, dass das so ist. Dass ja. die, die niedriges Vitamin C Hochdruck haben und die, die ein super Vitamin C haben, Unterdruck haben, würde ich mal sagen, ich muss mal darauf achten, aber das würde ich ja sagen, ist ja auch die Frage, ob das
0: wirklich Über- oder <lacht> Unterdruck dann ist, ne? Ja. sondern es kann ja durchaus auch einfach sein, dass es darum geht, dass wir irgendwie vom Grundtonus her ja. 10 Millimeter Hg mehr haben, damit mehr Durchblutung aufgrund dieser weiteren Entfernung vom Boden bis zum Gehirn zustande kommt, aber da müsste ich jetzt selber mal nachgucken, das ist nur so diese Theorie, die ich im Kopf hatte, ja. Ähm, gerade wenn du noch so dieses Thema Gesundheitsmachwerte, damit wir das noch abschließen, ähm, wie ist das da? Also wir haben eben gesagt, bei den Schlüsselwerten ist es so ein ganz kleiner Optimalbereich, wie so eine U-Kurve. Ähm, also ein Teil innerhalb der Referenz, entweder unten oder oben, vielleicht so ein bisschen drüber oder drunter, und das beschreibst du ja auch schön im Buch anhand einer Grafik wie ist das bei den Gesundheitswerten oder Gesundmachwerten? Du hast eben gesagt, Vitamin D, das 25 OH gehört dazu, das Vitamin B12 gehört zum Beispiel dazu.
1: Also tatsächlich, die Schlüsselwerte, ich muss einhaken, sind nie mhm. außerhalb der Referenz.
0: Ah, okay. okay.
1: Also zum Beispiel äh, FT3. Also die die sind wirklich in der Referenz. Aber mhm. der Punkt ist, dass schon innerhalb der Referenz nach links und nach rechts, das eine interessante oder krankmachende Bedeutung hat. Meinetwegen T3 mhm. ist ja ein super Beispiel. Ne? Also mhm. alle Endokrinologen sind zufrieden, wenn das da unten irgendwo rumdümpelt und äh, kümmern sich nicht. Und die Wahrheit ist, das muss natürlich mindestens am Übergang von zweitem, also in, in dem oberen Drittel der Referenz sein. Mhm. Aber wenn es über der Referenz wäre, das würde ich jetzt mit auf ein paar Ausnahmen nicht haben wollen.
0: Mhm. Okay, also das heißt, es ist ein kleiner Optimalbereich in
1: der Referenz. Das ist okay. schon wichtig, weil wenn zum Beispiel Calcium außerhalb der Referenz ist, dann meinetwegen 2,7, 2,8, das hm. ist bei allen Laboren außerhalb, dann liegt da eine Krankheit vor. Da ist ein Hyperpara, Knochenmetastasen, das gibt es nicht. Der Körper gibt sich wahnsinnige Mühe, diese Schlüsselwerte im Optimalbereich zu halten, weil hm. die so wichtig okay. sind. Auf Kosten, aber von anderen Bereichen. Und da macht es, die sind in Wahrheit, wenn ich ein Detektiv bin, sind die am interessantesten, weil sie schon über eine, über die Vergangenheit Ausdruck geben, ob schon irgendwas in der Regulation gestört,
0: mhm.
1: kompensiert wird. Mhm. Die sind spannend.
0: Okay, und wenn du jetzt diese Gesundheitsmachwerte nochmal definieren würdest, also B12, 25, OH. Wo befinden die sich in der Referenz? Dürfen die, also können die so hoch sein, wie die wollen? Oder wo befinden wir uns? Ich würde da? sagen, ich
1: würde auch da ein bisschen differenzierter umgehen. Das ist ähm, jetzt zum Beispiel Selen. Weiß man, dass das toxisch sein kann, aber da unsere Realität ja so weit im Mangel ist. Ne, ich weiß nicht, was da so deine obere Grenze ist. Also ich finde dann schon immer alles über 300 so wie ich das mal gelesen und gehört habe wäre 1000 richtig schlimm ja oder meinst du jetzt? ja oder zink also insofern da sind jetzt erstmal die grenzen nach oben offen mhm. ich habe schon auch da eine grenze bei einigen werten bei manchen aber auch nicht zum beispiel bei vitamin c nicht da bin ich auch würde ich nicht schreien wenn der wert über 20 wäre es ist dann einfach vielleicht nicht das Geld und den Aufwand wert. Es ist aber nicht schädlich. Es ist äh, einfach nicht nötig, um eine Wirkung zu bekommen. Ich habe ja immer ein Ziel, Timo. Ich will ja. immer in der im Labor, ich will so eine schulmedizinische Sache lösen <lacht> und beschützen, also entweder lösen kurativ oder beschützen präventiv. Und natürlich auch oft dann das verbunden mit den Symptomen, die die Patienten ja auch bei mir auch haben. Ich habe jetzt nicht so ganz Gesunde, die nichts haben. Ne, sind alle auch ein bisschen älter schon eher. Also ich habe immer ein Ziel von einem Gesamtwerk, was ich dann vernetzt lese. Und die Gesundmachwerte sind einfach etwas, wo man nicht sich aufregen soll, wenn es über dem oberen erlaubten Mindestlohn ist. Okay. Okay, also das verstehe. ist eben dann, dass man da die Menschen informiert, nicht Angst haben vor Vergiftung, sondern dann da eben mal in meinem Buch, in deinem Buch nachschlagen. Du gibst auch schon ein paar Orientierungsbereiche an, wo wir denn unter der Therapie hinwollen. Das wäre jetzt so, mhm. als würde man verbieten, dass jetzt ein Bizeps mehr als 30 Zentimeter dick ist. Ja. Also äh, oder dass man eben nicht weiter springen darf als sieben Meter oder nein. Mhm. und ich habe da schon dann auch oben Grenzen, aber die haben jetzt nicht so sehr was mit Angst zu tun, so wie bei den Krankwerten, da will ich weg oder bei den Schlüsselwerten, vor denen habe ich Respekt und die Gesundmachwerte, die habe ich erstmal gerne und die will ich einfach mhm. einsetzen und die haben eine große therapeutische Breite.
0: Mhm. Okay, verstehe. Also jetzt habe ich es, glaube ich, auch so ein bisschen verstanden, wie, deswegen ist auch die Idee von diesen Krankheitswerten, die ja eigentlich so niedrig sein sollten, wie es geht, die Gesundheitswerte die Schlüsselwerte, die in diesem abgespeckten Optimalbereich in der Referenz sich befinden sollten und die Gesundmachwerte, die sehr hoch sein dürfen, die vielleicht auch im oberen Bereich der Referenz oder sogar vielleicht darüber hinaus sind, man aber keine Panik kriegen muss, wenn sie darüber sind. Mhm. Wie ist es wenn, wenn die zu niedrig sind? Also B12 jetzt zum Beispiel hast du ja genannt als Beispiel.
1: Ja, das ist für mich dann Präventiv, molekular fürchterlich. Und ich mhm. finde schon, dass man nicht durch einen Mangel, aber durch drei, vier, fünf, sechs sehr niedrige Gesundheitswerte, vielleicht noch verbunden mit dadurch schon verschobenen Schlüsselwerten, mhm. viele, viele funktionelle Beschwerden zu erklären sind. Und natürlich ist das die Vorlage für eine chronische Krankentwicklung, wenn einfach dann derjenige Pech hat.
0: Ich finde es. ich muss, also wir haben ja jetzt zum zweiten Mal reden wir ja schon darüber ja. und beim ersten Mal habe ich das glaube ich gar nicht so richtig verstanden mit diesen drei verschiedenen Wertparametern. Mhm. Ich muss aber sagen, ich finde es so smart. Ich muss mir irgendwie so etwas Ähnliches <lacht> überlegen, weil nein du, oder, du musst ich das, klau einfach dir das einfach. Barren. Du
1: darfst es klauen. Ich darf es klauen. Okay, du okay. darfst das klauen, weil die Wahrheit ist, dass ich, dass ich glaube, dass das eine richtige Wahrheit ist. Und mhm. insofern äh, benutze sie doch und dann erzähl mir deine Erfahrungen darüber, weil ich glaube, dass das auch der Hauptgrund ist, warum da draußen so ein Chaos ist, auch in der mhm. Ärzteschaft und so ein Misunderstanding mit den Patienten. Und den Ortomolekulartherapeuten. Man muss je nach Wertkategorie hm. unterschiedlich argumentieren. Und es ist auch so mit den Gesundmachwerten, das sind für mich therapeutische Instrumente. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, es hängt davon ab, wen ich behandeln will. Und davon hängt dann ab, wie viel Progesteron, DHIA, Vitamin Db12 ich denn nutzen will. Und je nachdem, wie ernst es mir ist oder je nachdem, wie krank jemand ist, bin ich dann auch mal äh, sehr großzügig, ganz bewusst. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen wie Wasser. Wenn jemand total vertrocknet ist, gebe ich mehr Wasser, wie wenn jemand jemand wirklich ganz gut im Saft steht, als Beispiel. Ne? Und die haben jetzt auch nicht Nebenwirkung oder sowas, sondern das ist wirklich einfach die Frage, welche therapeutische Dosis für welchen Zweck in welchem Kontext bei welcher Situation mit welchem Menschen.
0: Das heißt eigentlich, nur um zu gucken, ob ich es auch wirklich verstanden habe, Progesteron wäre dann ein Schlüsselwert, oder?
1: Nein. Gesundmachwert. Ach, das hat eine, hat eine riesentherapeutische Breite. Du musst immer hm. wissen, alles, was in der Schulmedizin nicht beachtet wird, ist erstmal stark verdächtig für einen Gesundmachwert.
0: Aber würdest du nicht sagen, wird nicht Progesteron gegeben? sollte in einer spezifischen Range sein, weil ich will Progesteron ja nicht so hoch haben, wie sie eigentlich geht, oder?
1: Also das hängt jetzt eben davon ab. Wen du vor dir hast. Also okay, zum Lungen. Beispiel, ja, ja, man kann wirklich einem Mann unabhängig vom Spiegel, Die bei den Gesundmachwerten ist es sogar so, dass ich nicht unbedingt immer einen Spiegel vorher brauche, wenn ich einen, wenn ich einen Zusammenhang sehe mit einer gewissen Symptomatik. Also zum mhm. Beispiel die perimenopausale Frau, 45, mit PMS und Schlafstörungen, da muss ich jetzt keinen Spiegel bestimmen. Es gibt nichts Gefährliches, gar nichts. Ich gebe der... Einfach so in der zweiten Zyklushälfte die Empfehlung, 100 oder auch 200 Milligramm Progesteron zu nutzen. Wenn ich mhm. merke, die hat etwas Angst, dann fange ich an, vielleicht erstmal Transdermal mit einer niedrig dosierteren Creme. Mhm. Wenn ich aber merke, sie hat keine Angst und vielleicht habe ich mit im Boot eine Frauenärztin, die vielleicht Progesteron auch bei einer Diagnose-PMS mit auf Kasse verordnen mhm. würde, dann nehme ich natürlich Utrogest, Faminita oder sowas. Und dann muss man mit den Menschen nach Befinden irgendwie überlegen, was die richtige Dosis ist, und da ist der Wert tatsächlich relativ egaler. Mhm. Es, man kann auch einem Mann, der gestresst ist, 55, völlig am Ende nicht mehr schlafen kann, einfach so 100 Milligramm Progesteron geben. Mhm. Also, Professor Wing Wolf, der wegen Schlaf und Stress. Progesteron mhm. ist wirklich ein sehr cooles Allrounder-Hormon. Das regeneriert das Gehirn. Wenn der Mensch das oral nimmt, dann wird in der Leber Allopregninolon daraus. Das macht dann wieder im Gehirn gesund müde. Es löst Ängste. Es baut den Knochen aus. Ich finde, es ist antihistaminig, insulinsenkend. Es ist wirklich ein cooler Stoff. Und die Idee ist, mit diesen Gesundmachsachen wirklich, gerade wenn es Hormone sind, nach Befinden dann ein bisschen die richtige Dosis zu bekommen, die dann etwas macht. Hm. Da ist der Spiegel nicht so wichtig. Zum Beispiel B12, die B-Vitamine. Ich will damit neurologische Beschwerdefreiheit. Ich will keinen Nebel mehr im Kopf und ich will ein Homocystein von sieben. Und so lange mm. puzzle ich rum, auch wenn B12 dann am oberen Rand der Norm wäre. Bei mir ist das dann irgendwas mit 800 oder 1000. Ja, kann auch gerne über 2000 sein. Das, das mm. ist nicht die Wahrheit, das Blut. Das ist ja auch nicht so, dass das Blut dann das Gewebe immer sicher widerspiegelt.
0: Ja, also diese, das ist logisch,
1: ne, diese Gesundmachwerte, die kann man wirklich therapeutisch viel, viel großzügiger einsetzen und mir ist nur wichtig, dass wenn jemand das mal bescheuert misst, was man auch gar nicht mehr unbedingt so machen muss, wenn man mal aus dem Mangel raus ist, mhm. dass dann nicht vor lauter Angst schon wieder alle sich erschrecken und man dann cool da sitzen kann. Der Schulmediziner, meinetwegen in der Osteologie regen sie sich noch auf über viel B12, in der Hausarztpraxis wird sich aufgeregt, mhm. dass man einfach das dann erträgt ja. und sagt, ja, ist nicht so schlimm. Ich habe mich da sehr gut informiert und ja, ich werde die Dosis ein bisschen reduzieren, weil das ist dann vielleicht Geldverschwendung. Aber das schadet nicht.
0: Mhm. Na, also ja, das finde die ich spannend, e weil die, ja. dieses PMS-Thema, da bin ich tatsächlich mhm. total bei dir. Also das ist ja was, was wir auch total häufig machen bei uns. Ähm, dass wir mit Progesteron aufgrund von PMS-Problemen arbeiten, auch wenn ja noch gar nicht so hundertprozentig das klar ist, wo dieses PMS-Thema herkommt. Aber ich glaube auch, dass das ganz viel mit diesem extremen Drop von Progesteron zusammenhängt, ähm, weswegen Progesteron super gut helfen kann. Was ich jetzt nur nicht so ganz verstehe, ist, ähm, also das heißt, nur um es nochmal richtig einzuordnen, Progesteron, ähm, also du du dosierst das beziehungsweise wendest es mit den Menschen primär an aufgrund von Symptomen bzw. von Verbesserungen der Symptome. Finde ich super. Warum ist das bei T3 bzw. FT3 anders? Weil also ich arbeite super viel mit Schilddrüsenpatienten ähm, oder wir arbeiten super viel mit Schilddrüsenpatienten. Und tatsächlich finde ich es bei FT3 und FT4 auch so, dass wir uns oft viel zu sehr nach den Blutwerten richten. Ähm, und dass wir uns viel mehr um das Befinden der Menschen kümmern müssen, wobei ich schon auch von vornherein sagen würde, dieser Bereich, in dem FT3 sein sollte, ist wahrscheinlich viel kleiner als dieser Bereich, in dem Progesteron am Ende sein könnte, um es einfach zu formulieren. Ist das jetzt der Unterschied, warum du sagen würdest, dass eine ist ein Schlüsselwert und Progesteron ist ein Gesundmachwert?
1: Also die, also zwei, sagen wir mal. Fakten, woran du dich immer orientieren kannst. Und ich finde auch, dass das mit den Schlüsselwerten ist ein bisschen knifflig. Das stimmt. Es ist wirklich bisschen, ich musste auch lange drüber nachdenken. Und bei drei, vier Werten in der Tabelle habe ich auch S-Schlüssel-Krank oder S-Schlüssel-Gesund. schrägstrich Aber ein Indikator, dass das ein Gesundmachwert ist, ist, wenn der fehlt, dann sind wir nicht tot. Also mmh. postmenopausale okay, Frauen. Okay, das wäre
0: bei FT 3 aber ein Problem, ja. Wenn genau, der würde. Ja, Und ganz ja, okay, genau,
1: okay. genau ein Riesenproblem. Ja, ja, so, okay, also erstens. Wenn es nicht fehlt, sind wir nicht tot, also man mhm. merkt ja an uns ohne B12 stirbt keiner.
0: Progesteron ohne Omega auch.
1: 3, ohne Omega 3, ohne ja. Progesteron, Postmenopause und es wird ja sogar das krasse ist ja auch, dass das in den Leitlinien der Frauenärzte bei der Frau mit Zustand nach Hysterektomie wird ja ganz klassisch nur transdermal ja. für die HRT das Estradiolgel empfohlen und Progesteron nicht. Da könnte ich ja auch immer verzweifeln, also an, an alle, die das hier hören, Unbedingt das Progesteron trotzdem mitnehmen, weil wir Frauen sind doch ja. nicht nur Gebärmutter, wir haben noch ein Gehirn. Wir haben auch andere Rezeptoren, die nicht überstimuliert, so alleine stimuliert werden sollen, nur mit E2 immer Progesteron gleicht etwas aus. Das Gespräch
0: also, hatte ich vor ein paar Wochen mit einem Gynäkologen. Genau ja, dieses Thema. So, genau das. Dann der
1: andere, der andere Indikator ist: also, also erstens, wir sterben nicht sofort, mhm. wenn es nicht da ist. Äh, und das andere ist, dass es in der Schulmedizin nie auf Kasse verordnet wird. Mm. Ne, also B12 nicht auf Kasse, ähm, Vitamin D ja auch irgendwie. Also das 25 OH wäre jetzt auch zum Beispiel ein Gesundmachwert. Das darf wirklich hoch sein. Aber das 1,25, das ist ein Schlüsselwert.
0: Naja, weil das wieder niedrig sein sollte, damit die Ratio vernünftig ist, richtig?
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn das hoch ist, du musst mal Patienten untersuchen, die wirklich schon eine relativ manifeste Osteoporose haben. Mhm. Und dann machst du mal die das 25-Vitamin-D, das 1,25-Vitamin-D, dann machst du mal Parathormon, zwei Kalziums, zwei Magnesiums, einmal im Selen, einmal im Vollblut, dann dazu Bohr. Und auch dieses unterkarboxylierte Osteokalzin, was ja den Bedarf an Vitamin K2 mhm. sehr gut widerspiegelt. Und da wirst du sehen, wie die die Osteoporose machen. Die haben ein relativ hohes Parathormon, weil sie natürlich auch ein schlechtes Vitamin D haben, dadurch eine schlechte Kalziumresorption, dadurch eine relativ starke Umwandlung von... Miesem 25 d in 1,25 d und das holt das Kalzium aus dem Knochen,
0: mhm.
1: damit der pH im Blut nicht sauer ist, sondern basisch. Das ist so wie analog die Korallen im Meer. Die puffern den Ozean, damit der nicht so sauer ist und dann lösen sich alle Korallen und Schnecken auf. Und so ähnlich ist unser Knochen ein lebenslanger Basenrucksack für schwere Zeiten. Mm. Und äh, also nur mal so ein pH von 7,1 ist schon eine Vollkatastrophe, ja? Also früher Dialyseindikation, das war das Kalium, das Kreatinin, die Ausscheidung, die Uremie, aber dann auch immer der pH. pH von 7,2, 7,3 ist eine richtige Azidose. Also mm. minimalste Zahlenveränderung bei diesen Notfallwerten, das ist ein richtiger Schlüsselwert pH. Ne? Also ein Punkt 7,45 im Venesenblut, ist wichtig. Und dieses 1,25-Vitamin-D, ähm, das setzt sich dann an Rezeptoren der Zelle und führt zu einem kalzium einstrom in die Zelle. Und das macht Abtroptose. Also das ist gar nicht witzig für die Zelle. Das heißt, diese D-Ratio, das war mir früher auch nicht so bewusst, das ist jetzt auch noch nicht so erforscht. Gibt es auch mhm. ein ganz cooles Buch von dem Dr. Löffler, der ist hier in Berlin äh, chronische Entzündung, äh, gebe ich dir auch den Link. Mhm. Und der hat das sehr schön in seiner Praxis erforscht. Und ich muss sagen, mit meinen nephrologischen Augen, der hat recht, diese D-Ratio ist gar nicht egal. Und deswegen finde ich es zum Beispiel nicht mehr so gut, habe ich früher gemacht, wenn man einfach ohne irgendwie was anderes zu gucken, nur bei einem niedrigen 25D mhm. hochdosiert D gibt. Das vertragen manche dann auch nicht, weil 1,25D, wenn es zu hoch ist, tut oft weh. Das macht Schmerzen, gerade auch bei so langen Lulatschen, die wachsen, das, das, ist, das, das ist unangenehm. Es ist noch nicht mal das niedrige 25D, es ist das zu hohe 1,25D. Also das ist ein richtiger lebenswichtiger Schlüsselstoff. Und mhm. in der Nephrologie zum Beispiel ist es ja so, wir haben ja mit zum Beispiel sowas wie Rokaltrol, das ist das 1,25D das geben wir Patienten, weil, wenn die Nieren kaputt gehen und der Mensch dialysepflichtig oder präterminal dialysepflichtig ist, dann wandelt der das, das 25D nicht, nicht mehr so gut in 1,25 und dann wird überall verkalkt, dann gibt's einen sekundären Hyperpara und dann kann man tatsächlich mit dem Rucaltrol da noch mal ein bisschen was. Ähm, verbessern und das Kalzium geht hoch. Also insofern äh, es ist es immer interessant, auch ein Trick, guckt in die Schulmedizin. Wo wird etwas auf Intensivstation, in der Nephro, in der Cardio, in der Gastro, in der Hämmer, wo wird es benutzt, in der, Endo in der Endokrinologie, wo wird es benutzt? Das sind dann doch meistens eher Schlüsselsachen. Und was wird einfach konsequent ignoriert? Zum Beispiel auch DHEA, Pregnenolon wird nie gegeben, sind wunderschöne therapeutische ähm, Instrumente, Gesundmachwerte mit einer großen therapeutischen Breite. Und der Vorteil ist auch kaum, Nebenwirkung ist ja falsch, aber ich habe einfach nicht mehr Angst, was falsch zu machen, wenn ich vor allen Dingen mit dem Menschen reden kann und dem auch vorher erklären kann, was er vielleicht ein bisschen zu viel, was er zu erwarten mhm. hat, zu wenig. ne? Und diese Schlüsselwerte wie 125d oder auch das Freie T3, da ist wirklich sehr, sehr nützlich für die Zukunft, wenn man da zum Beispiel durch Selen, Umwandlung, Konversion T4 zu T3, wenn man da wirklich einen ganz guten Ausgangspunkt hat.
0: Mhm. Also, Jetzt noch mal ganz kurz eine Nachfrage, um dich, um dich einmal zu unterbrechen. Ja. Ähm, Ruckhaldrohl ist das AT10.
1: Ist das, Weil ich kenne also
0: kenn damals AT10 als 1,25 OH. Vielleicht ähm, ist das,
1: das ist ja ein Markenname. Ich kann mir auch ja. vorstellen, dass die heute anders heißen. Okay, ja, ja, du das jetzt mal sein. recherchieren. Wir also mal wir haben ja. das benutzt. Ich glaube auch, das heißt heute sogar anders. Aber es sind eben 0,25 Mikrogramm 1,25 OH Vitamin D. Und das wird dann beim sekundären Hyperpara so dreimal die Woche oder sowas mhm. ganz fein titriert nach Kalzium. Also das ist interessant, dass man das tatsächlich sogar therapeutisch gibt. Und damit damit könnte man richtig eine Hyperkalzämie auslösen. Das ist hm. in Wahrheit das, wovor Ärz-, wofür Ärzte sich fürchten. Haben, Vielleicht ne? auch ja. noch mal etwas. Ne? Alle reden über Vitamin D. Dabei gibt es drei, drei Formen. Es gibt das Cholecalciferol, das, was wir als Supplement zu uns nehmen. Das muss doch erst in der Leber transformiert werden in 25D. Das wäre rezeptpflichtig, das gibt es nicht zu kaufen. Mhm. Und dann das 1,25, das ist quasi der richtige Schlüsselstoff. Das ist immer rezeptpflichtig und das ist ein richtig mächtiger Stoff. Das heißt, ja. alle reden über D und es gibt in Wahrheit drei, drei Stoffe, ja, ja. einen Vorstoff und zwei Hormone. Und zwischen diesen zwei Hormonen liegen echt Welten. Und auch dadurch bedingt der ganze Quatsch.
0: Wie, wie stehst du dazu, Mist, dass momentan ja, eigentlich ständig darüber gesprochen wird, dass Vitamin D Intoxikationsgefahr mit sich bringt? Wie siehst du das?
1: Ja, das nervt mich halt, ne? weil natürlich kann ich es zum einen erklären, das hängt eben mit 125D zusammen. Und ja, ich habe in meiner klinischen Erfahrung auch mal mit Rokaltrol wo da falsch, hyperkalzämische Erfahrungen machen dürfen. Aber äh, es ist einfach völlig unnötig, weil eben wir in Deutschland allen Vitamin D-Mangel haben. Punkt. Wir sind nicht bedroht durch Mangel, äh, durch zu viel. Wir sind bedroht durch Mangel. Und man könnte eben durch diesen wunderbaren Gesundmachstoff 25 OH-Vitamin D Und ich nenne das in meinem Buch mit Freunden und dazu gehört Kalzium, Magnesium, Boa, Vitamin K2, wirklich sehr, sehr, sehr viel präventiv, ich sage jetzt vermeiden, ob das nun die Osteoporose, die Depression, die äh, rezidivierenden Infekte, die Autoimmunität ist. Zu allen gibt es Studien. Es wird einfach nur nicht angewendet und wenn es angewendet wird, zu pauschal. Es wird nie vorher der studierte ausgemessen bezüglich dieser Nährstoffe. Und für mich ist das so, als würde man eine Hochdruckstudie machen. Und bevor Beginn der Studie misst niemand den Hochdruck. Und man gibt einfach allen pauschale ACE, Satan, beta dosis und wundert sich dann, dass das den einen umkippen lässt, weil der hatte Unterdruck. Und bei dem anderen, der 200 äh, zu 100 mm AG hatte, bringt das gar nichts. Hm. Also so müsste man Studien machen. Man müsste richtig Anwendungsbeobachtungen machen, wo man wirklich die Studienteilnehmer austestet und dann individuell mit Krankheit XY dann die richtige Dosis gibt und alle auf gesunde Zielwerte einstellt. Und dann, glaube ich, würde man auch positive Berichterstattungen bekommen können. Und das andere mit diesen Negativen ist, immer wenn irgendwas schief geht, dann gab es auch recht gut publiziert irgendeinen Menschen in England, der dann jemandem täglich 100.000 gegeben hat. Ich meine, wenn der zu den Menschen gehört, die genetisch bedingt wirklich nur 1.000 Vitamin D am Tag brauchen, die gibt es, äh, dann kann das natürlich sein, ohne Freunde, dass das einfach mit äh, mehr und mehr 1,25 D, hyperkalzämisch den fast umbringen kann. Und dann steht als Überschrift, Vitamin D ist toxisch. Ja, weil einfach nur, weil Idioten wirklich Quatsch machen bei Menschen und nicht richtig das anwenden, ist doch nicht die Substanz schuld. Mhm. Man, man, man hätte den Therapeuten für schuldig erklären können. Aber doch, und meinetwegen auch den Nutzer, der hat nicht kritisch nachgedacht. Das liest man ja nirgends, diese Empfehlung, ne? Aber das ist so wie Autos sind böse, nur weil irgendwie hier bei uns in ja, Berlin ja. irgendwer auf dem Kudamm einfach schlimme Sachen macht. Ne? Also mhm. Das, das, das krieg ich, kriegt man jetzt so aus den Medien nicht raus. Ich weiß nicht, warum die das machen. Ob die einfach so sehr interessiert sind an Verkaufszahlen, an Klicks. Das kommt halt gut, wenn man wieder irgendwie was Schlechtes drüber schreibt. Das lesen dann alle. Ich weiß es ja. nicht. Also es ist echt schade, weil ich finde, es ist wirklich erwiesen, dass es einen Nutzen bringen würde, wenn alle meinetwegen sogar nur ein Spiegel hätten von 30 bis 40 Nanogramm pro Milliliter. Unsere Realität in Deutschland ist eher um die 20. Manche haben echt unter 10.
0: Mhm.
1: Also ja, und ein Punkt ist eben auch, dass die Dosis gerade bei Vitamin D wirklich sehr, sehr unterschiedlich ist. Da gibt es, würde ich sagen, 50 Prozent der Menschen brauchen circa 4.000, 5.000 täglich als Erhaltungsdosis. Manche 2.000 oder auch nur 1.000, um meine Traumwerte zu bekommen. Und die anderen 25 brauchen... Vielleicht sogar 15.000 bis 20.000 pro Tag hm. mit Freunden. Hm. So groß ist da dann doch der Bedarf an Vitamin D. Das hängt wirklich von der Hautfarbe ab. Aber selbst mit Hautfarbe gibt es innen drin unterschiedliche Verstoffwechslung, Abbau, also zig Enzyme, die bei den Hormonen dann eben auch nochmal eine Rolle spielen. Das wird Was einfach ist nicht da beachtet.
0: So ein Zielwert, wo du hin möchtest, Vitamin D? Also 25, also 25
1: OH. OH, also erstmal so ganz schüchtern und normal, so für die gesunden, 60 macht man unheimlich viel also richtig. Na Nanogramm. Nanogramm pro Milliliter. Mhm. Das wären dann 150 von diesen Millimol-Einheiten, mhm. muss man echt drauf acht geben. Aber ich, ich kriege auch keine Krise, wenn jemand 80 hat und eine gute D-Ratio.
0: Mhm. Na, das also, heißt, wo willst du da beim beim aktiven da, Vitamin D Das
1: 1,25, das ist bei mir, glaube ich, Picogramm pro ja, Milliliter.
0: Ähm, mhm. Da will
1: ich 30 bis 40. Okay. Na, aber dann wenn, ist ja
0: die Ratio schön Und wieder. die Ratio
1: muss 0,5 sein. Also mhm. wenn die 0,5 ist, bin ich zufrieden und bei vielen ist sie 2. Das heißt also, 25 OH ist 30 und das 1,25 ist 60.
0: Mhm. Das ist nicht da? Wie gehst du zum, also wir können ja jetzt theoretisch einfach mal, ein, ja. ich glaube, das ist immer schön für die für die Leute. Ähm, wenn wir jetzt uns zum Beispiel eine Vitamin-D-Ratio anschauen können, ich habe hier natürlich ein paar Blutbilder offen an der Seite, damit wir schon ein paar Beispiele haben. Ähm, das heißt, wenn wir ein 25-OH, also ein Calcidiol von 3 oder sagen wir abgerundet ähm, 45 haben, ja, also in Nanogramm pro Milliliter. Also wir sind ein bisschen unter dem, wo du ja eigentlich hin willst, so 50 bis 80 hast du ja eben gesagt. Mhm. Ähm, und wir sind jetzt bei einem aktiven von 55, also Picogramm pro Milliliter. Das heißt, wir haben mhm. eine Ratio von 1,2. Mhm. Was wäre jetzt der Schritt? Also wie gehst du? würdest du jetzt vorgehen?
1: Also der Hauptgrund, warum jemand zu stark in 1,25 umwandelt, ist Kalziummangel.
0: Mhm. Mhm. Punkt. Das heißt, Und das heißt Kalzium, du würdest das heißt, Kalzium, jetzt erstmal Kalzium messen.
1: Jetzt, jetzt muss man. Deswegen hatte ich gesagt, wichtig ist jetzt das Serumkalzium. Mhm. Wenn das zum Beispiel jetzt in der, das ist ein richtig wichtiger Schlüsselwert.
0: Kann ich dir Und, sagen, wenn du ihn haben willst?
1: Ja, sag mir, was ist das Kalzium? 2,2. Das hätte ich jetzt auch geraten. Ich wollte mhm. sagen, wenn das Kalzium 2,2 ist, bei einem, sagen wir mal mittelmäßigen Gesamteiweiß bedeutet das, ist mein, dass ich, ist
0: mein Blutbild jetzt ja, von dann vor hast ein du, paar Monaten.
1: Ja, dann hast du auf jeden Fall mindestens einen Bedarf, ich sag jetzt mal, von 1000 Milligramm Kalzium. Mhm. Jetzt würde ich mir dazu deinen Vollblutkalzium angucken.
0: Kann ich dir auch sagen, warte. Mhm. Ähm, Vollblutkalzium liegt bei 50,4, also ziemlich und, unten. Und
1: was ist bei dir die Grenze, weil ganz kenne ich nicht? Von ähm, wo bis wo also ist der
0: Bereich? 50,3 bis 60 geht bei ganz -Immun und wir sind bei 50,4, also wirklich am unteren. Also,
1: okay, dann passt das doch. Also auch im Vollblut ist Kalzium ein Schlüsselwert. Da will ich zum Beispiel, bei mir ist es ein bisschen anders, es ist genau in der Mitte. Also es wäre mhm. jetzt dann in deinem Labor wäre so wahrscheinlich 55, mhm. ne? Und ähm, dann habe ich einfach jetzt erstmal recht, <lacht> dass Kalzium das von dir gesehnlichst erwünscht ist. Mhm. Und du warst ja jetzt in Kreta, ich hoffe, du warst im Meer, das ist nämlich eine natürliche Quelle auch von mhm. wunderbaren Mineralien. Und dann der nächste Stoff, der natürlich auch wichtig ist, der auch an dieser Ratio mit rumdoktert ist Magnesium. Was mhm. ist das im Vollblut?
0: 33.
1: Und was ist da bei dir normal?
0: Also ich will so um die 36 haben eigentlich. Okay. Aber normal wäre so 31 bis 39. Ich versuche immer so an die 36 zu kommen. Ist bei mir aber echt schwierig, auf einen vernünftigen Vollblutspiegel zu kommen, weil ich auch viel Stress habe. Das heißt, ich schalte auch viel Magnesium aus und, und Du
1: schwitzt ja auch, machst viel Sport und so, ne? Ich also so
0: achtmal die Woche Sport, ja. Ja, das also du, viel,
1: du schwitzt wie ja. Also pass auf, dann hast du auch ein kleines Hüngerchen an Magnesiumbedarf, zu, zusätzlich zu dem, was du schon machst, würde ich sagen.
0: Schon 500 dass, Milligramm Magnesium am Tag. Ja.
1: Genau, dass du dazu jetzt noch mal vielleicht 300, 400, 500 steigern könntest ohne Durchfall. Mhm. Und dann, was auch noch ganz wichtig ist, ist Bohr. Das, das ich, habe dass ich
0: tatsächlich das, nicht gemessen. Ja.
1: Das, ist, das Bohr ist ein ganz wichtiges, Mineral, was wirklich diese D-Ratio noch steuert. Also ich würde schätzen, dass du einen Mangel hast und den vielleicht sogar mit drei bis sechs Milligramm behandeln könntest. Und Bohr mhm. ist unheimlich wichtig, auch für den Mann, fürs Testosteron, auch fürs Gehirn.
0: Um Warte ganz kurz, was, was würdest du da jetzt messen? Würdest du das im Vollblut messen? Oder wie würdest nee, du das, das messen?
1: Das messe ich beim IMD und ich glaube, die messen das im Serum. Warte. Okay. Muss ich dir jetzt nochmal eben hier... Also Bohr im Serum, da ist beim IMD mhm. die Referenz 37 bis 140 Mikrogramm pro Liter. Mhm. Am Anfang hatten die eine Referenz, ganz lustig, von 37 bis 100. Mhm. Und dann habe ich mit denen gesprochen, ich habe ganz... Gute ähm, Kommunikationsmöglichkeiten mhm. ne? und habe gesagt, hört mal zu Leute, die D-Ratio, die bewegt sich erst in die richtige Richtung, wenn der Bohrspiegel mindestens über 120 ist und das mhm. haben die dann geprüft. Habe ich auch einen ganz coolen Vortrag gehalten beim IMD und die haben dann daraufhin ihre Referenz auf 140 angehoben. Das heißt, meine Hoffnung ist, dass je mehr man mit den Laboren auch spricht, wäre auch mein Rat, dass man mit mhm. denen spricht und sagt, äh, das ist, dass die einfach mehr und mehr sich auch trauen, die sind ja auch nun eingebunden in bürokratische Regelwerke, ne? dass man denen sagt, der therapeutische Effekt ist erst zu erwarten, wenn die Grenze von mhm. über 120 überschritten ist und mein Eindruck ist, ich rate jetzt mal, dass du vielleicht einen Wert hast von 80 mhm. und das würde ich vielleicht erstmal mit drei Milligramm behandeln. Mein mhm. Gefühl ist, dass du sechs Milligramm brauchen könntest. Und selbst wenn der Wert jetzt 150, 160 wäre, ist das nicht schlimm. Aber es ist meiner Ansicht nach 140 reicht, um mhm. erstmal viele, viele Orte, die bohrabhängig sind, besetzt zu
0: haben. Mm. Ja, mega Bohr, cool. Also ich hatte ja. das Thema mit diesem ganzen Kalzium tatsächlich noch gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe es ja auch über die idee ratio im Buch haben wir ja auch schon mal darüber geredet, geschrieben. Aber nicht aus diesem Kontext mit Bohr und Kalzium in Kombination, sondern eher weißt so aus mich, dieser rheumatischen Schiene.
1: Ja, mich interessiert, weißt du, ich, in der Nephrologie ist mir ist mir vieles bewusst geworden und hm. eine ganz ein, ein, wir machen ja schon immer mit Vitamin D rum und der Dialysepatient der bekommt ja wenn er Pech hat eine renale Osteopathie hm. und der kriegt auch irgendwie sowas wie eine Art von Osteoporose und wirklich dann auch extra ossäre Ossifikationen wirklich sehr, sehr unangenehme Sachen, Extremsachen, die sieht man sonst alle überhaupt nicht. Das heißt, dieser Knochenstoffwechsel, der ist wirklich wahnsinnig wichtig, dass der stimmt, wenn gesund alt werden eine Realität werden soll. Ich würde mhm. sogar sagen, ich habe das jetzt in dem zweiten Buch auch noch mal beschrieben, das musst du jetzt auch erforschen. Ja. Ich behaupte, gesund alt werden geht folgendermaßen. Ganz wichtig ist, ein gesunder Knochenstoffwechsel. Und deswegen bin ich so pro HRT für alle Frauen, die eben sehr gefährdet sind, mehr als die Männer, einfach mhm. ohne die Hormone dann mit 60, 70, 80. Und wir werden ja so alt, dann eben auch an einer Osteoporosefraktur zu erkranken. Aber die Basis für einen gesunden Stoffwechsel ist wirklich ein Guter Knochenstoffwechsel, es, der darf sich einfach nicht unnötig entkalken. Mhm. Und ja, dazu gehört dann gesunde Ernährung, nicht so sauer sein, blablabla, bla bla, aber und Muskeln, damit der stark ist, aber eben auch echt ein paar Stoffe. Und dann ist es so, das habe ich gelernt durch auch eine Patientin, die ich auch kennengelernt habe vor vielen, vielen Jahren. Das war die erste, die mir die Progesteroncreme äh, beigebracht hat. Die hat das gemacht wegen Osteoporose und die wurde dann immer älter, älter, dann über 80. Dann hat die mit einer schweren Osteoporose ohne zu rauchen, die war ganz dünn, Psychotherapeutin, Yoga, immer nur Gemüse gegessen, hat die eine schwere koronare Herzerkrankung entwickelt. Und da habe ich verstanden, ah, wenn wir uns entkalken, dann verkalken wir unphysiologisch draußen. Das heißt, die Basis für Gefäßschutz ist Knochenschutz. Mhm. Es gelingt nicht wirklich gut, auch bei Menschen, gerade Frauen, die sich gesund ernähren. Die Männer sind da mehr geschützt, weil man als Mann in der Jugend bis zu 35 mehr Chancen hatte, Muskeln aufzubauen und nicht so doofe Pille nehmen musste. Das heißt also, die Frauen sind da mit dem Knochen sehr bedroht. Und wenn die lange leben, dann haben sie eben im Rahmen von einer schweren Osteoporose dann auch noch eine Arteriosklerose. Es gibt auch manche Männer, die im Rahmen einer ganz dünnen Männer einer Osteoporose, einer einen Herzinfarkt entwickeln. Musst du mal darauf achten. Also mhm. die Basis ist Knochenschutz. Mit Knochenschutz dann schon ein Riesenvorteil für Gefäßschutz. Dann ergänzt all das, was du auch schon mit kardiologischen Risikofaktor, ApoA, ApoB, LDL, Zucker und sowas machst. Und Gefäßschutz bedeutet in Wahrheit dann Nieren-, Herz- und Gehirnschutz.
0: Mhm. Ja,
1: Diese absolut. Reihenfolge. Man, man kann also nicht das Gehirn und die Nieren und das Herz retten, die ja so wahnsinnig abhängig sind von einer guten Durchblutung erst recht im Alter, wenn man sich vorher um die Arteriosklerose und den den Osteoporose Osteopenie Stoffwechsel keine Gedanken gemacht hat und in Wahrheit ist das Nierenschutz. Mhm. Also das ist nephrologisch natürlich dann erst mit Dialysepatienten. <lacht> Okay. Also ja, ne? also das heißt, erst müssen die mal zum Nephrologen ankommen. Aber wenn du ein Kassenpatient bist, ähm, dann kannst du dich erst beim Nephrologen vorstellen, wenn das Krea erhöht ist. Also mit 1, 2 nimmt der dich nicht unbedingt, obwohl doch schon so viel Nierengewebe kaputt ist. Du musst da schon, also mit drei wird natürlich wirst du genommen. Aber äh, dann wird geguckt, kein Eiweiß, Blutdruck, zack, zack, zack. Also all das, was ich so intensiv mache, kommt aus diesem nephrologischen Urprogramm. Nur dass normalerweise derjenige, mit dem ich das gemacht habe, ja schon einmal Nieren tot gewesen ist und dann in der Transplantation wiederbelebt. Und dann mhm. ging es darum, diese Nieren zu beschützen und im Durchschnitt hält ja eine nierentransplantierte Niere zehn Jahre. Das heißt, wenn jemand 50, mit 50 Nieren transplantiert ist, dann kann es sein, dass der im Laufe der nächsten 20 Jahre vielleicht auch mehrere Male transplantiert wird, wenn er Glück hat. Also es, mhm. es ist wirklich ein langes, chronisches Krankheitsleben, was wir da betreut haben. Und das ist eine richtig coole Reihenfolge. Knochenschutz und der fängt in der Jugend an. Sport, ja. gesund ernähren, nicht rauchen, nicht so viel die blöde Pille. Dann im mittleren Erwachsenenalter die ganzen kardiovaskulären Risikofaktoren. Da gibt es unheimlich viel, was genetisch zu gucken ist. Das hast du ja auch schon gesagt. Die Männer mit den Fettstoffwechselstörungen, ne, die dann plötzlich mit 50 auf dem Tennisplatz <lacht> umkippen, weil niemand das LDL von 200 behandelt hat. Ja Und dann so... Also, ab 40, 50, 60 wirklich mehr und mehr Nährstoffe, Hormone nutzen, um in Wahrheit dann spezifisch für den Körper, so wie er eben geprägt ist und epigenetisch geworden ist, einfach dann weitere Entwicklung hin zu chronisch krank zu verhindern. Also das finde ich ist echt cool und das da spielt eben dieses Vitamin D eine große Rolle und Bohr ist wirklich gerade für den Mann ein sehr, sehr wichtiger Nährstoff. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der ein Austern drin. Mhm. Das ist ein sehr interessanter Nährstoff. Also das wusste ich auch alles nicht. Das habe ich über den Herrn, den Kollegen Löffler. Der mhm. ist hier in Berlin und macht wirklich sehr viel mit den Mitochondrien.
0: Ja, ich kenne den. Ich so. Kenn
1: den. Ja. ne Und also Bohr macht jetzt auch nicht die Konversion, sondern es... Es hemmt den Abbau und dadurch, dass wir ja so wenig 1,25 haben und so viel mhm. 25, OH, ja Nanogramm, ist einfach dann in Relation geht dann das 1,25 runter.
0: Das heißt, das ist auch das, das ist Einzige, was cool. du jetzt anders machen würdest. Du würdest jetzt nicht irgendwie eine andere Dosierung wählen oder du hast ja gerade eben gesagt, gerade so das Thema Calcium. Was, was würdest du da geben?
1: Bei dir jetzt, in deinem Fall, 1.000. Dann würde ich jetzt mit anfangen. Ich würde jetzt 1000 Milligramm Kalzium geben. Ich würde zusätzlich zu dem, was du machst, auch wenn dann die Ratio nicht 2 zu 1 ist, die ist nämlich nicht so wichtig, würde ich dir nochmal 300 Milligramm, 400 Milligramm Magnesium extra geben. Mhm. Ich würde dir jetzt schon blind 3 Milligramm Bohr geben mhm. und dann würde ich nach zwei Monaten messen, was aus dir wird. Und aus Neugierde würde ich mal auch einmal dieses äh, unterkarboxylierte Osteokalzin, um einfach zu gucken, ob du nicht auch ein bisschen K2 brauchst. Es kann sein, dass du da nicht so viel brauchst. So, Das, das sind jetzt erstmal wichtige, enge Freunde von dieser D-Ratio und damit kriegst du das ganz sicher hin, bin mir sicher.
0: Ja, und ja dann musst du mir nochmal sagen, wie, wie viel Vitamin
1: einfach? D nimmst du? Wie viel Vitamin D? 4.000
0: Einheiten am Tag. Ja,
1: Dann bist du so ein typischer mitteleuropäisch. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass du im Winter dann mit Bohr und Freunden auch vielleicht 5.000 nehmen könntest. Weil tatsächlich deine 45, die will ich bei 60 haben.
0: Mhm. Also ich ja, glaube, dass du
1: dann, so also könntest du jetzt schon machen, kannst 5.000 Bohr, Kalzium, Magnesium.
0: Ja, habe ich in dieser Konstellation mit dem Serum, Calcium, so noch nie gesehen. da war mir auch nicht bewusst. Also, das werde ich also, jetzt aber nochmal nachmessen. Beobachte die
1: das mal. Und das ja. werde
0: ich mal beobachten mhm. und dann gebe ich mal in zwei ja, Wochen, äh, zwei Monaten Feedback, ja. wie sich das entwickelt hat. Ja, Bin gerne. ich mal gespannt. Ja. Ja, perfekt. Also grundsätzlich sind wir eigentlich wahrscheinlich, haben nichts von meinem eigentlichen Skriptplan <lacht> abgearbeitet <lacht> bis jetzt. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, lass uns doch mal versuchen, einen ganz kleinen Schritt ähm, zurückzugehen, nämlich zu dem Punkt, ich habe nämlich ein schönes Zitat bei dir aus dem Buch am Anfang rausgeschrieben und da sagst du, man kann mit keiner Ernährung alles ausgleichen, was dem Körper im Verlauf des Lebens passiert, das ist eigentlich zu unspezifisch. Ergänzend zur Ernährung ist es ja doch möglich, Nährstoffe medizinisch zu nutzen und es geht bei der Nährstofftherapie also darum, etwas für die Gesundheit zu tun beziehungsweise über eine gesunde Ernährung hinaus. Und das ist ja, glaube ich, stellt so ein bisschen die Basis für all das dar, worüber wir ja gerade auch gesprochen haben. Und du schreibst in dem ersten Kapitel sehr schön, und das ist ein Thema, wo ich auch oft drüber rede, aber mich für deine Meinung mal interessieren. Ähm, was hat sich denn so verändert in den in den letzten Jahren? Also warum sehen wir heutzutage, Klar, dass wir es jetzt auch messen und vor 20 Jahren haben wir das wahrscheinlich noch gar nicht gemessen alles. Aber warum sehen wir heutzutage so viele Menschen mit Nährstoffmängeln?
1: Also erstmal nochmal, meine Perspektive ist ja, dass ich aus dem Alter zurückschaue, wie ich das, was im Alter mit uns passiert und damit meine ich schon dann doch über 80, wo, woher das kommt. Und auf diese Lebensspanne bezieht sich das. Das bedeutet, früher sind wir ja durchaus vor 100 Jahren, 150 Jahren, ich weiß nicht, der Mann ist glaube ich statistisch 35 geworden, die Frau vielleicht irgendwie 40 oder Mitte, ich weiß es nicht. Und da spielt auch die hohe Kindsterblichkeit eine Rolle. Ne? Aber ich betrachte ja diese Lebensspanne, ich will ja so Longevity, gesund alt werden, also aus dieser Zeitspanne heraus, darauf bezieht sich dieses alles, was uns im Leben passiert. Und damit meine ich vor allen Dingen auch ab 40 Alterung. Ja. Plus, was sich verändert hat, ganz sicher die Umwelt. Also die Umweltbelastung muss. Da bin ich jetzt nicht so die Expertin, weil ich nicht eine Umweltmedizinerin bin und ich habe jetzt auch nicht so meinen Schwerpunkt im Gegensatz zu früher auf die Entgiftung. Aber die Entgiftung holt mich mehr und mehr ein. Ich beschäftige mich im Moment zum Beispiel auch mit Apharese. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht alle, die mal irgendwie später sehr ähm, daran interessiert sind, sich regelmäßig zu entgiften, vielleicht zweimal im Jahr eine Apharese machen, gesund, habe ich mir auch angeguckt. Das ist interessant, also dass die Umweltgifte, die doch Niere, Leber gar nicht mehr loswerden können, weil sie zu groß sind, zu verklebt, irgendwas, dass man die regelmäßig entsorgt. Also die Umwelt, allein das, was ich immer mache, ist ja so ein bisschen schwermetalle alle haben, die 50, 60 sind, haben eine Quecksilberbelastung, eine Bleibelastung, Cadmiumbelastung. Also die ganzen Lebensmittel sind belastet, das Wasser ist belastet. Und viele Dinge gucke ich mir gar nicht an, weil ich, glaube ich, sonst sehr traurig oder ohnmächtig werde. Und meine Konsequenz ist, okay, wenn das die Realität ist, dann muss ich einen Körper haben, so wie Sport, ne? Muss ich einen Körper haben, der chemisch mit diesen ganzen Belastungen besser entgiften, umgehen kann, dass ich nicht als. Opfer dieser ganzen Belastung dann automatisch dann irgendwie chronisch krank werde. Und da, was ich auch in den letzten vielleicht Monaten, vielleicht einem Jahr mehr und mehr verstanden habe, ist, dass viele, viele von uns eine Schwäche in der Leberentgiftung haben. Und jetzt erst verstehe ich, dass wenn die Leber nicht gut funktioniert, deswegen ja die Nieren mehr schuften müssen. Je früher ich jetzt Krankwerte gucke, sehe ich das echt gesunde Leute schon so komisch empfindliche Nieren haben, verstehe ich nicht. Ja, die haben dann tatsächlich Glutathionmangel bei Mangel von Phase-1-Enzymen, Glutathiontransferase äh, M1, T1 fehlt, P1 ist nur zur Hälfte da. Ja, die können den gleichen Thunfisch essen wie jemand, der die Enzyme hat und sammeln aber diese Schwermetalle viel stärker an. Das ist so wie bei der Haut, jemand, der einen weißen Hauttyp hat, muss mit dem Gift oder dem Stress Sonne natürlich anders umgehen als jemand, der native Maasai geboren ist und erstmal durch Melanin einen guten Hautschutz hat. Und so ähnlich sind auch da viele von uns gar nicht so gut aufgestellt genetisch bedingt, was die Entgiftung betrifft, dieser ganzen Umweltgifte. Und ähm, das ist das Zweite. Das Dritte ist, dass mein Gefühl ist, dass nicht nur die Nahrung belastet ist, das heißt also nicht nur, dass der Fisch voll ist, Thunfisch von Quecksilber oder die wunderbare B Kakaobohne voll von Cadmium oder der Reis voll von Arsen. Es ist auch, glaube ich, das bin ich jetzt nicht diejenige, die das untersucht, aber es ist auch nicht mehr der Nährstoffgehalt drin, der doch früher mal drin gewesen sein muss. Da gibt es schon, finde ich, Daten, die da etwas behaupten, was ich natürlich nicht überprüfen kann, aber mein Gefühl ist schon, der Apfel ist nicht mehr ein Apfel, der ist leerer und voller mit Sachen, die der Körper nicht kennt. Milch, Brot, das sind einfach industriell hergestellte Lebensmittel, das ist nicht mehr das Brot von Oma im Dorf. Oder von dem Bauern, den man kannte mit drei Kühen oder so. Ne? Also die Nahrung hat sich verändert, die Umwelt hat sich verändert und wir werden einfach länger alt. Und vielleicht sind wir auch nicht mit unserem Körper so gut ausgestattet für das, was eben jetzt in unserem Leben normal ist. Viel sitzen, viel drinnen sein, viel Lärm, viel Feinstaub. So ist irgendwie das, was ich mir so überlegt habe.
0: <lacht> Weiß ja so ich eine nicht, Kombi. ob du das noch mehr ergänzen kannst.
1: ja weniger Nährstoffe
0: ja. eigentlich. Das heißt, eigentlich bräuchten wir irgendwie mehr aufgrund des Stresses, der Industrialisierung, die wir heutzutage haben. Haben aber irgendwie weniger in der Nahrung. Ähm, was würdest du, also wenn du es jetzt wirklich nur auf, sagen wir mal, fünf begrenzen könntest, was sind so die fünf häufigsten Nährstoffmängel, die du bei dir in der Praxis bei den Menschen siehst?
1: Also ich sehe ja Menschen die auch die hier leben in Berlin hauptsächlich und auch, selbst wenn sie hier nicht geboren sind, jetzt vielleicht Europäer, so mittlere Hautfarbe. Ich sage das, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass eben jemand, der in Asien lebt oder Südamerika lebt, durchaus da anders ähm, auffällig wäre. Also ich rede jetzt so über mich und dich und bisschen... In diesem Sinne, und da würde ich sagen, alle würden profitieren von ihrer persönlichen gesunden Vitamin-D-Erhaltungsdosis. Alle haben Vitamin-D-Mangel. Und es bringt auch jetzt nichts rauszugehen im Winter, wenn man in Deutschland lebt, da hat die Haut null Kontakt mit den richtigen UVB-Strahlen, die es braucht, um dann in unserem Körper Vitamin D zu machen und wenn man dann noch irgendwo im Urlaub ist und Sonnencreme benutzt, dann äh, ist noch die rest letzte Möglichkeit weg, sich auf natürliche Weise mit Vitamin D zu versorgen, also Vitamin D. Ich rede jetzt mal nicht über die Freunde, aber das, was eben auch in Deutschland wirklich fast jeder braucht, ist Selen, weil einfach der Boden selenarm ist. Und nein, es reichen auch nicht zwei Paranüsse. Es gibt mal Ausnahmen, wo mal zwei Männer wirklich spontan einen Spiegel hatten von 150, den ich echt komisch fand. Und der eine hat dann auf jeden Fall ein Prostatakarzinom gehabt. Sehr, sehr schwer. Also das habe ich nicht verstanden. Aber alle anderen, also man muss ein bisschen mit den Mineralien gucken, aber ich würde sagen im Schnitt 95 Prozent aller Menschen, die hier leben und essen, auch gesund, brauchen zusätzlich Selen, ganz besonders zu die Entgiftung, ganz besonders Entgiftung, Glutation, ganz besonders Schilddrüse, T4, T3. Ich würde sagen, man kann nichts falsch machen mit 200 Mikrogramm Natriumselenit. Ich nutze nur dieses wasserlösliche Natriumselenit, weil ich mit dem organischen Selenen komische Erfahrungen gemacht habe, dass das sich sammelt und dann aber nichts macht und so. Und viele brauchen nur mal so als Orientierung bis zu 1000 Mikrogramm am Tag, damit endlich mal der Vollblutspiegel irgendwie bei 140 ist. Mehr gebe ich nicht. Mhm. Dann der dritte Wert. Ich finde... Allen B-Vitaminen voran B12, weil eben doch auch viele nicht mehr so viel Fleisch essen. Und selbst wenn sie es essen würden, wäre es wahrscheinlich auch nicht genug. Das ist ein großes, ein Riesenmolekül. Ich weiß nicht, ob du dir mal die Formel angeguckt hast. Dagegen ist Selene ein Witz. B12 ist riesig. Und das wird eben dann auch mit zunehmend atrophischer Gastritis im Alter immer weniger über den Magen aufgenommen. Ich würde sagen, alle ab 40, vegan sowieso auch früher, brauchen B12 zusätzlich. Mhm. Das vierte, wo ich auch sehr erstaunt bin, ist Omega-3-Fette. Das ist wirklich ein wunderbarer Gesundmachwert. Da macht man gar nichts falsch, wenn man von irgendeiner guten Firma vier Kapseln höher dosiert oder zwei Löffel höher dosiert von so einem schönen Omega-3-Öl nimmt. Nein, ich will nicht den Fisch, weil ich dann, also nicht um gesund sich mit Omega-3 zu versorgen. Das, das ist zu viel Fisch, was man essen müsste. Macht man auch nichts falsch, ist ein wunderbarer Unterstützer. Viele, viele Dinge die man ohne Omega-3 schlimmer bekommt, könnte man ein bisschen modulierend vielleicht sogar auch verhindern. Und das Fünfte, was auch alle, die müde sind, gut gebrauchen können, erst recht, wenn sie ein bisschen älter sind oder sehr viel Sport machen, ist Q10. Hm. Da kann man auch so wenig mit falsch machen. Das ist so ein cooler Gesundmachwert. Und ich, ich kenne niemanden, der im Blut den Spiegel hat, den ich will. Das sind 2.500, ich muss gucken, oder 2,5, das ist das, glaube ich, bei ganz immun. Hm. Ich habe mir hier mal meine Liste ausgegriffen. Q10. Also ich will das gerne haben bei über 2500 Mikrogramm pro Liter. Mhm. Und das vernetzt sich auch immer mit Mitochondrien, Nitrostress, oxidativen Stress. Ich würde auch sagen, alle, die echt viel Energie brauchen wollen und irgendwie nicht so richtig top zufrieden sind mit ihrem Gefühl von Fit-Sein, können 100 Milligramm Ubiquinol. Finde ich vielleicht mhm. ein bisschen besser. Aber es schadet auch nicht mal 200 zu nehmen und jeder Kranke, jeder mit Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz, Gehirninsuffizienz, das Wort gibt es nicht, damit meine ich
0: Stress. Ist ein gutes Wort, Gedirninsuffizienz,
1: gut. ne? Das ist alle gestressten, müden, aber auch Parkinson und Schlaganfall und ich weiß nicht was profitieren von hochdosiert Q10. Und hochdosiert ist dann vielleicht 400 Milligramm Ubiquinol. Hm. Macht man auch nichts mit falsch. Muss man einfach ist nicht billig, muss man halt ein bisschen gucken, dass man einfach nur das nimmt, was es braucht, um einen guten Spiegel zu haben. Also das Wie wären vielleicht da so meine Wichtigste. Wenn,
0: wenn ich da nochmal reingehe, wir gehen jetzt sowieso gleich nochmal kurz in jeden von den einen reihen. Ähm, aber bei Q10, wie siehst du das bei einer hochdosierten Gabe? gibt ein paar Daten dazu, die darüber berichten, dass wir mit Blutgerinnungen ein bisschen aufpassen müssen. Wie ist das da? Siehst du da also was? Also
1: ist so ehrlich gesagt gar nicht meine Erfahrung. Und da mhm. würde ich eher sagen, das Gleiche gibt es ja auch bei Vitamin K. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass die einfach für das gesunde Gleichgewicht sorgen mhm. und vielleicht ist Q10 eher so etwas, was die Flüssigkeit, das gute Fließen begünstigt, was mhm. doch bei uns gut ist, weil doch eher bei uns thrombotische Ereignisse ein mhm. Problem sind. Was ich mache ist, also wenn jemand eine kosmetische OP hat, eine kleine Haut-OP im Gesicht oder auch plastische Chirurgie Busen oder sowas, wo das Ergebnis an der Haut wahnsinnig wichtig ist, dann lasse ich Q10 drei Tage vorher weg. Das habe ich von einer dermatologischen Freundin, die macht das immer so, weil sie findet, dass wenn man das nicht macht, vielleicht ein bisschen mehr Hämatom. Wenn mhm. aber jetzt bitte nicht, wenn man jetzt plötzlich morgen den Blinddarm rausbekommen muss, man hat jetzt bis eben Q10 Na, gegessen, ja, bitte nicht fürchten. Ne? Das ist dann völlig irrelevant. Also es ist jetzt eher etwas, was ich schon günstig finde für alle die, die sich um ihre zu starke Gerinnung etwas Sorgen mhm. machen. Ich finde aber nicht, das verändert weder den Quick, das macht Vitamin K, noch macht das irgendwie mit den Thrombos irgendwas, noch macht es irgendwas Negatives, nichts mhm. Negatives.
0: Aber würdest du sagen, wenn wir ich will jetzt gar nicht zu sehr in dieses Vitamin D3-Thema nochmal rein, weil da haben wir schon so viel drüber gesprochen, aber kurz um einmal dieses Fass Vitamin K zu eröffnen. Du hast gerade gesagt, es verändert den Quick. Also ich, und es gibt K1. Super, genau, K1. Ich wollt, genau das, darauf wollte ich nämlich jetzt gerade hinaus. Das, was wir ja eigentlich im Vitamin D mitnehmen, ist ja K2, also so ein MK7 ja im besten Fall. Und das ist ja eben das, also wenn man sich die Daten da wieder anschaut und die Studien, das hat ja keine Interferenzen gezeigt mit ähm, irgendwelchen DOACs, also irgendwelchen oralen Antikoagulantien, überhaupt keine Problematiken, was Blutgerinnung angeht. Das ist ja eher K1, oder nicht?
1: Also meine Erfahrung ist, um es vielleicht mal von hinten, die Noax haben mit Vitamin K gar nichts zu tun. Und man kann K1 und K2, man kann machen, was man will. Und die Gerinnung ist einfach gewollt blutig, ohne dass man dann irgendwie Nebenwirkungen hat mit mehr Blutung. Weil Vitamin K1, indirekt auch K2, auch nur das Gleichgewicht der Gerinnung mit modulieren. Wenn man jetzt markoma benutzt, ist markoma mag ich nicht mehr, weil es ist wirklich ein sehr heftiger Vitamin K1-Antagonist ja. und früher, als noch viele markoma genommen haben, habe ich schon mit den Patienten, natürlich die, die hatten dann häufig so ein Gerät und konnten sich selber das INR messen, habe ich versucht mit K2 zu behandeln, das war aber dann doch äh, sichtbar, den INR störend. Das bedeutet, es ist so, dass K2 und K1 da im Darm durch die Bakterien so ein bisschen hin und her gebildet werden. Mein Gefühl ist, dass wir eben auch wenig K1 essen, die Darmbakterien sind sowieso irgendwie gestört. Niemand macht mehr da das. Das ist vielleicht sogar noch ein vierter Punkt, dass früher vielleicht die Menschen noch eine bessere, diversere Darmflora hatten, die dann selber noch mal ein bisschen was synthetisiert haben, wie zum Beispiel Biotin oder auch ein paar B-Vitamine oder eben auch K2. Auch das ist nicht mehr mein Gefühl, so wie es mal gewesen sein könnte. Und äh, insofern ist jetzt erstmal die Noax Xarelto Pradaxa Eliquist, das ist überhaupt keine äh, Kontraindikation für K2, um was es mir hauptsächlich geht. Markomar benutze ich nicht mehr, weil wirklich ich doch über Jahre finde, dass das prokalzifiziert, mhm. Also, dass das die Arteriosklerose begünstigt. Und das hat was mit K2-Mangel zu tun. Ich habe also bei einigen dann das unterkarboxylierte Osteokalzin gemessen und die schlimmsten, höchsten Werte hatte ich bei Patienten mit einer schlimmen Osteoporose und bei Patienten mit noch oder Zustand nach eben noch Markomar. Also das ist dann, das ist dann ganz klar für mich, das ist gar nicht gesund, auch wenn es vielleicht Thrombosen, Herzinfarkt oder Schlaganfall verhindert hat, hat das Markomar, finde ich, schon einen sehr hohen Preis. Und die Noaks sind mir dann doch lieber. Und die, ich, ich würde sogar auch umsetzen befürworten. habe ich ein ziemlich langes Kapitel darüber geschrieben in dem mhm. neuen äh, äh, Buch, weil mir das Wichtig ist, ich finde, dass das aber automatisch geschieht. Es schenkt einfach so viel mehr Freiheit, nicht Makomar benutzen mhm. zu müssen. Und man kann so On-Off und sowas machen. Also es finde ich wirklich eine große Errungenschaft, diese äh, Nox und die kann man sehr gut mit K2 kombinieren.
0: Genau, das war mir nämlich nochmal wichtig. Ähm, zu betonen, weil das ist was, was ich super häufig höre und super oft gespiegelt bekomme. Ja, aber mein Arzt hat gesagt, ich darf keinen K2 nehmen, weil ich nehme Antichorbulantien und ich versuche das dann auch mal zu erklären und sag, hey, okay, Marco Mar, ganz andere Geschichte, aber alles, was wir heutzutage machen und früher hießen, ich habe vor ein paar Wochen auch noch Noax gesagt, aber die heißen gar nicht mehr Noax, weil die nicht ja. mehr neu sind ähm, und neu Noax hieß ja neue... Ja. Also jetzt ja, heißen, sie heißen sie DOACs. Ach, Doax, stimmt. Ja, ja ich? genau, yes. jetzt mhm. heißen sie mhm. DOAX. Habe mhm. ich aber auch jetzt vor ein paar Wochen gelesen irgendwann. Ähm, aber das ist tatsächlich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir mit K2 schon arbeiten können und dürfen. Und das zeigen auch ganz klar die Daten, wenn wir uns diese oralen äh, antikorgulantien anschauen, dass das eben keine Interferenz zeigt. Das war mir nochmal wichtig. Wenn wir so auf diese Top-5-Mängel nochmal eingehen, mhm. also D3 hatten wir jetzt schon ganz im Detail mit den Freunden, hast du ja gesagt, mit Boa, mit Magnesium, mit Calcium. Und das mache ich auf jeden Fall bei mir jetzt mal, werde ich mal probieren und dann gebe ich nochmal Feedback. Selen haben wir auch schon ganz viel drüber gesprochen. Gehen wir nochmal ganz kurz so ein bisschen in diese B-Vitamin-Schiene, weil das ist, finde ich, ein Thema, was unglaublich unterschätzt wird von ganz vielen, gerade so in diesem Kontext Frauengesundheit und Co., aber natürlich auch bei veganer Ernährung und anderen Themen. Du hast da jetzt primär das B12 federführend mit ähm, genannt. Gibt es da, was für eine Form lässt du jemanden supplementieren und was für ein Blutwert arbeitest du mit B12 im Vollblut, arbeitest du mit Holotranscobalamin, ähm, wie gehst du da vor?
1: Also tatsächlich wirtschaftlich günstig finde ich schon das B12 im Serum erstmal eine Orientierung und wenn mhm. man dann weiß, dass ein Wert im unteren Drittel der Referenz schlecht ist und dass das Ziel gerne auch über die obere Referenz hinaus sein darf. Also bei manchen ist das 800, bei manchen Laboren 900. Je nachdem, was die halt für eine untersuchende Gruppe da als Referenz genommen haben. ist auch nicht schlimm, wenn es 1500 ist. Da finde ich, kann man sich eigentlich schon ganz gut orientieren. Und dann brauche ich jetzt nicht noch zusätzlich das Holotranscobalamin oder andere B12-Indikatoren. Und der zweite Wert, den ich immer mitmache, ist ähm, das, Ho das Homocystein. Also das ist echt, finde ich, auch, man kann überlegen, entweder Schlüsselwert, weil Mangel ist auch nicht so gut, dann fehlen Aminosäuren, Methionin oder so. Aber man könnte auch sagen, auf jeden Fall auch ein ganz schöner kranker äh, Schlüsselwert im Sinne von Homocystein von 17 ist total blöd und pro Thrombose, pro Entzündung und so. Also das heißt, ich gebe wirklich die Bs so lange, bis dieses Homocystein bei 7 ist. 7 Mikromol mhm. pro Liter. Dann bin ich dann bin ich zufrieden. Das ist ein schöner Wert. Darf auch 6 mhm. sein, darf auch 8 sein. Schon medizinisch mindestens kleiner 10. Viele, 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 viele gesunde, schöne Menschen haben einfach spontan ein Homocystein von 12. Und wenn dann die Frau ein Homocystein von 12 hat, dann nimmt sie die Pille, dann hat sie Heterozygot Faktor 5 Leidenmangel, dann raucht sie und fährt nach Thailand. Dann gibt es Thrombose und Lungenembolie. Also das passiert ja nicht einfach nur so durch Pille, sondern da kommen viele Faktoren zusammen. Ne? Aber das finde ich so jung und alt, kein Homozystein von zwölf. Und da spielt einfach B12 eine große Rolle. Und so wurschtel ich mich eigentlich mit diesen zwei Werten ganz gut durch. Der Trick mhm. ist einfach, diesen billigen Serum B12-Wert über oder an die obere Referenz zu bringen. Und zwar so lange, bis mit den anderen B-Vitaminen das Homozystein gesenkt werden konnte. Mhm. Gelingt nicht immer, aber das wäre jetzt erstmal der erste Schritt.
0: Wieso misst du B6 und Folsäure auch, oder?
1: Also ich messe alles. Ich messe Folsäure auch, ganz normal im Serum, weil auch da, da ist das Labor über 20, dann misst es nicht mehr. Kann ich dir auch noch mal die Einheiten sagen. Da will ich immer bei 16 sein. Also ich will auch da oberes Drittel. Es gibt manche Labore, habe ich gesehen, die messen auch bis 40, also um 16, 17, 18, 20. Und da genau das Gleiche auch mit dem Homocystein. Ist ja super wichtig. Mhm. Und dann messe ich die B1, B2 und B6 messe ich tatsächlich nur beim IMD und die haben da so eine besondere Art und Weise, die bioaktiven Formen zu messen. Und das mhm. ist tatsächlich dann doch eher sowas wie Handarbeit. Die gucken dann, ähm, ich habe das jetzt vergessen, das kann man aber nachlesen, gibt es eine schöne Info-PDF, die gucken wirklich nach den aktiven Metaboliten, ob die denn dann in dem Serum genügend da sind. Und das ist jetzt im Moment für mich die beste Orientierung, mhm. weil das passt dann oft. Da finde ich dann eine Lücke, wenn ich das Homocystein noch nicht hinbekomme. Und zum Beispiel mhm. B6 im Serum kann man sich schon wieder sparen. Das muss nämlich aktiviert werden mit so einer Phosphatgruppe und erst dann kommt es in die Zelle rein. Ich finde sogar, dass wenn jemand ein zu hohes B6 im Serum hat, ist das meistens Hinweis für einen intrazellulären B6-Mangel mhm. oder auch HPU. Das ist nicht so leicht, muss ich sagen. Mit den B6, da bleibe ich jetzt einfach erstmal ganz brav bei diesen bioaktiven Formen von dem IMD. Mhm. Aber ich finde, dass man B12 im Serum machen kann, Folsäure im Serum machen kann, auch Biotin. Man muss einfach nur gucken, was ist die Referenz von meinem Labor? Und dann erstmal gucken, dass man drüber ist, sind Gesundmachwerte, ist nicht schlimm. Da klotze ich eher und dann gehe ich, titriere ich im Verlauf ein bisschen zurück aus wirtschaftlichen Gründen. Ich will einfach die Mindest, Effektdosis finden für das wenigste Geld und den wenigsten Aufwand. Und während ich mich bei Schlüsselwerten niedrig von unten rantaste, kann man bei den Gesundmachwerten es ein bisschen umgekehrt mutiger machen, dass man erstmal behandelt und dann guckt man so ein bisschen, was macht das Homozystein? Wie geht's den Leuten? Und dann reduziert man ein bisschen die Dosis.
0: Wie gehst du damit und, um, wenn, wenn jemand zu dir kommt und sagt, äh, ja, aber es gibt ja Daten dazu, dass hohe B12-Spiegel auch unter anderem mit einem erhöhten Auftreten von Krebswachstum korrelieren?
1: Also wenn der Mensch mir die Studie dazu bringt, das haben tatsächlich dann auch mhm. äh, drei, vier Leute dann gemacht. Ich gehe dann immer hin und versuche zu gucken, erstens sind die Mess, sind, ist die Studie so angelegt, dass die wirklich die Leute ausgemessen haben? Ich meine, es gibt mhm. auch mal den einen oder anderen, der ein ganz gutes B12 hat und spontanen Homocystein von sieben und den würde ich mhm. natürlich jetzt auch nicht hochdosiert behandeln. Klar. Zweitens, das hattest du auch gefragt. Ich finde schon, dass wenn man B12 therapeutisch einsetzt, benutze ich nur noch die aktiven Formen. Mhm. Früher wusste ich den Unterschied gar nicht. Da habe ich auch Cyanocopalamin genommen. Das nutzt das nutze gar nicht mehr. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass auch das nicht egal ist. Ich sage jetzt hm. nicht, dass ich glaube, dass das Krebs macht. Das glaube ich nämlich auch nicht. Aber dass das vielleicht nicht egal ist. Und dann muss man auch immer sich genau angucken, wen nehmen die denn dann da? Und ja, ist das komm. dann wieder nur so eine Überschrift? Was haben die denn dann da gemacht? Und immer wenn ich das... Es ist auch nicht immer so gut zu erkennen, aber immer, wenn ich es dann erkennen konnte, habe ich gesagt, nee, also irgendwie so richtig überzeugen tut mich das mhm. nicht. Aber äh, das ist echt schwer, ähm, dass immer alles dann argumentativ dann... <lacht> Wegzudenken oder wieder Gegenargumente zu finden. Aber bisher habe ich alles, was ich mir angeguckt habe, fand ich dann nicht besser als das, was ich gelesen ich habe schon, und ja. auch erfahren habe. Ja.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, aktive Formen. Vielleicht holen wir die Leute mhm. da nochmal ab. Äh, mit was ja. arbeitest du da? Hydroxy, Also es Methyl, gibt Cobalamin, Ja, es oder gibt ja beim B12,
1: genau. Es gibt drei aktive Formen: das Hydroxycobalamin, das Adenosylcobalamin und das ähm, Methyl. Welches ist das? Ad Methylcobalamin. Und ich nutze eine Firma, die, ähm, eine Kapsel hat, wo alle drei Sachen mm, drin sind. Also so wenn ich mhm. nicht so eine, Spe ja, so eine Kombi, wenn ich nicht mhm. so eine ganz spezifische Absicht habe. Zum Beispiel, ja. man kann Hydroxycobalamin, das gibt es von, ich sag mal, Hewert. Auch von PASCO, glaube ich, gibt es das als Ampullen. Das kann man spritzen mhm. und damit kann man zum Beispiel Nitrostress ausleiten. Das heißt, ich gucke dann gar nicht den B12-Spiegel, sondern ich nehme, das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel für einen Gesundmachstoff, den man therapeutisch unabhängig von dem Zustand des Menschen, ob der nun Mangel hat oder nicht, äh, einsetzen kann, um therapeutisch etwas zu machen. Also dieses Hydroxycobalamin, das ist nochmal etwas, was der Körper noch ein bisschen aktivieren müsste, die richtig aktiven Formen sind Methyl und Adenosyl. Ich habe es in meinem Buch geschrieben. Ich glaube, das eine ist in den Mitochondrien, das andere ist eher im Zytoplasma. Ähm, da kann man dann Hydroxycobalamin spritzen und damit leitet man zum Beispiel äh, nitrotyrosin, nitro, nitrosativen Stress über den Urin aus. Das wäre dann eine bestimmte Form, die man da benutzen kann. Mhm. Also so mache mach ich das. Wenn jetzt jemand kommt mit Cyanokobalamin, schreie ich auch nicht sofort rum, sondern ich sage, ja, super angefangen. Und trotzdem im weiteren Verlauf wäre mein Vorschlag, das dann doch vielleicht auf die aktiven Formen umzustellen. Es gibt auch viel mhm. allein das Methylcobalamin. Das finde ich jetzt auch schon besser als Cyano. Aber wenn ich zum Beispiel auch mal so 5.000 am Tag benutze, weil dann mag ich lieber so eine Kombiform. Dann kann der Körper gefühlt, meine Vorstellung, sich so selber ein bisschen äh, nehmen, was er so am meisten nutzen möchte.
0: Ja, perfekt. Wie machst du Ist das? Machst du das auch so? Machen wir genauso. Also Wir ja? spritzen tatsächlich auch viel Hydroxycobalamin. Mhm. Ähm, du hast es eben schon von Hebert angedeutet. Ähm, das benutzen wir ganz viel. Primär am liebsten IM. Wir machen es aber gerade, wenn wir mit Infusionen arbeiten, Eisen und Co., machen wir das auch IV vorher. Tut ja auch ein bisschen weh, B-Vitamine, IM zu spritzen. Tatsächlich,
1: das B12 ist möglich, subkutan zu spritzen.
0: Ja, ich, geht doch Ich bringe den,
1: bring den Leuten bei, sich selber das Subkutan zu spritzen.
0: Es auch brennt, keine brennt ein bisschen. Idee. Ja, es brennt ja, ein bisschen, aber.
1: Es, aber das ist wirklich, und manche ja zum Beispiel, viel, die haben. ehrlicherweise die haben schwer Nitrostress, so, so schwer Rheuma und sowas und die, es, es, es wäre sogar auch nur mal so, ich habe so wenig Angst und Sorge vor zu viel, dass wenn die Patientin mir sagt, wenn ich das täglich mache, geht es mir gut, ist das in Ordnung und ich habe nicht Sorge vor zu viel.
0: Mhm. Okay, ist also, tatsächlich keine schlechte Herangehensweise, so sehr machen wir so gar nicht.
1: Ja, also das bringe ich denen bei, weil es, man kann hier, die meisten haben ja doch hier ein bisschen Speck an der Seite <lacht> oder den Oberschenkel oder, also das ist wirklich echt cool, ist billig. Mhm. ist billig, so ganz kleine, feine Nadeln, kann man mhm. denen beibringen, ein, zweimal, ähm, so wie Heparinspritzen das schaffen mhm. die, am Anfang haben sie ein bisschen Schiss, ja. das ist natürlich, darf ein bisschen brennen, das ist ja so eine rote Flüssigkeit, aber das ist echt cool, kann man denen selber beibringen und viele sind glücklich, dass sie das haben und sich selber dann behandeln können.
0: Ja, nicht schlecht. Ähm, ist das ja war wasserlöslich. Stoff 3, ich wollte gerade sagen, ist ja eh, genau, ist ja wasserlöslich, ähm, ist ja Stoff 3 gewesen, um, Omega-3, ja. das fast will ich jetzt eigentlich nicht aufmachen, weil da sind wir jetzt noch Stunden wahrscheinlich beschäftigt, wenn wir nur über Omega-3 sprechen. Q10 hast du mit dem Ubiquinol auch schon so ein bisschen angedeutet. Um, ich würde gerne noch einen Sechsten Stoff mit auf die Liste nehmen, den ich da jetzt reinwerfe, ja. um, weil sind wir realistisch, wir sind jetzt schon fast zwei Stunden hier in dem Game drin. Hormone werden wir jetzt eh nicht mehr schaffen. Da musst du dich dann einfach committen und nochmal eine Folge mit mir aufnehmen. Um, ich glaube, das Mach ist dann schöner gerne. für die Leute. Aber lass uns nochmal ganz kurz das Thema, dadurch, dass wir jetzt so tief in diese Nährstoffe reingegangen sind, dass wir nochmal kurz auf Jod eingehen. Weil Jod ist, mhm. finde ich, ein super relevanter Stoff. Und ich sehe super viele, die in die Praxis zu uns kommen, mit einem Blutwert dann, der bestimmt wurde. Und da heißt es dann, ist alles gut. Ähm, Jod ist, ist völlig in Ordnung. Und vielleicht kannst du uns nochmal ganz kurz so ein bisschen abholen, was deine Ansicht vom Thema Jod ist.
1: Also, warte mal hier, genau. Ich bin auch großer Fan von Jod und bei Selen habe ich dann überlegt, was sage ich jetzt? Sage ich jetzt Selen oder Jod? Aber Jod ist ein bisschen ähm, kniffliger so, ne, ist ein bisschen kniffliger. Also erstens, auch in Deutschland neben Vitamin D und Selen, Jodmangel ist einfach ein Jodmangelgebiet. Ich bin pro Jod. Viele haben ja irgendwie, warum auch immer, eines Tages plötzlich Angst vor Jod entwickelt und sogar in den endokrinologischen Praxen wurde von Jod abgeraten, wenn man irgendwie Hashimoto-Antikörper hat. Und das sehe ich anders. Ich glaube, du teilst da meine Meinung. Ich glaube, dass auch der Jodmangel ähm, am Anfang von einer autoimmunbedingten Hashimoto-Erkrankung der Jodmangel eine Rolle gespielt hat. Insofern finde ich präventiv ganz wichtig für junge Frauen, wenn die Mutter Hashimoto hat, dass die sich wirklich aktiv kümmern um Eisen, Selen und Jod. Dann ist es so, es, der einzige Grund, warum man vielleicht jetzt nicht einfach so blind mit Jod loslegen sollte, wäre eine kurz vor knapp Autonomie im Sinne von irgendwie eine Schilddrüse, die kurz vor einer Hyperthyreose steht, weil sie vielleicht selber zu viel macht. Ein autonomes Adenom oder eine generelle Autonomie. Da muss man halt so ein bisschen gucken, ob das sein kann. Die Schilddrüse darf nicht groß sein. Und ähm, das wäre so das Einzige, wo man mit einer höheren Menge an Jod ein bisschen vorsichtig sein muss. Das lässt sich ja ganz leicht klären durch einen Ultraschall und erstmal eine Labordiagnostik von der Schilddrüse, die ich sowieso wichtig finde. Und da bist ja. du, glaube ich, auch meiner Meinung. Da gehört Absolut. TSH dazu, da gehört FT3, das FT4, gerne auch RT3. Und mindestens zwei Schilddrüsen-Antikörper, TPO und TAX. Und nur bei einer Hypertheriose die TRAX. Und dann mache ich mit Jod, ich weiß, dass man in der Epidemiologie benutzen, die eine Spontanurinuntersuchung. Und so richtige Jodfreaks geben 50 Milligramm Jod in der Nacht, das sind 50.000 Mikrogramm, und messen dann danach den 24-Stunden-Urin. Das traue ich mich hier nicht. Und ich habe mir einfach angewöhnt, Jod im Blut mit zu gucken und das wird bei mir im Labor im Serum bestimmt und da ist der Referenzbereich 40 bis 80 Mikrogramm pro Liter und das entspricht jetzt wirklich der normalen deutschen Mangelreferenz und wenn da jemand bei 40 ist, dann hat er im deutschen Mangel auch noch einen Supermangel. Und dann gucke ich quasi Jod, wo steht Jod? Gerne habe ich das auch bei 80. Ich würde auch ähm, ich habe selber mit mir schon Experimente gemacht, ich hatte also auch schon mal Jod von 800. Habe ich auch nicht gemerkt, aber ich habe jetzt auch hier nicht Autonomie und keine Stroma. Also insofern, ich habe es gerne so um 100, 120 und dann ganz wichtig ist, man darf jetzt nicht so hemmungslos blind mit Jod rumdoktern, wenn das RT3 sehr hoch ist. Weil wenn RT3 hoch ist, dann hat derjenige ja ein falsches T3, was auch mal Symptome machen kann, aus T4 gebildet. Und die 4 steht ja beim T4 für vier Jodstückchen. Das heißt, ich würde bei dem Jod schon immer, ist nicht das, was ich als erstes mache, sondern Selen, finde ich, kann man fast blind jedem, der sich nicht fühlt oder jeder, der so ein bisschen müde irgendwas ist, einfach mal 200 Mikrogramm Natriumselenit empfehlen. Das ist wasserlöslich, da passiert gar nichts. Und es ist höchstens viel zu wenig. Jod das ist ein Schlüsselwert, würde ich sagen. Ich habe auch schon mal einen erlebt, der hatte dann einfach 12, 25 Milligramm täglich genommen und hat sich selber eine hyperthyriote Situation gebracht. Das ist eine sehr, sehr unangenehme Erkrankung. Also da würde ich erstmal so links und rechts ein bisschen eine Bestandsaufnahme machen, schilddrüsen -Sono. Wenn zum Beispiel jede Frau, die eine kleine Zyste hat und einen Miniknoten, ist der Beweis für Jodmangel. Na, dann ist auch das Serum nicht so interessant. Aber ich bin mir sicher, der Serumwert wird dann nicht 100 sein. Der ist dann 50. Mhm. Und dann ist es auch so, dass ich finde, es gibt manche Menschen, die brauchen sehr viel Jod. Also ich brauche sehr viel Jod. Ich nehme dreimal in der Woche 12,5 Milligramm. Mhm. Und damit habe ich so mhm. 80. Mhm. Und Jod ist zum Beispiel auch, ich, das ist was, äh, Struma, Fibrome und Myome und auch eine benigne Hyperplasie der Prostata haben auch etwas mit Jodmangel zu tun. Also die Mastopathie fibrozystisch der Frau profitiert von dem Beheben des Jodmangels. Also hier Knubbels, da Knubbels und auch Gebärmutter Gebärmutterprostata haben etwas mit Jodmangel zu tun. Auch Brustkrebs Prostatakarzinom, finde ich, spielt Jodmangel eine Rolle. Es ist echt ein wichtiger Stoff. Auch zum Beispiel, es gibt Untersuchungen, wenn man dann diese Hochdosis Jod nimmt, 50.000 ähm, Milligramm und man guckt dann, wie viel Jod im Urin erscheint. Wenn nämlich nichts im, jo im Urin erscheint, hat man Mangel und Stattdessen erscheinen dann aber andere Bromide, Fluoride. Das heißt, es ist auch etwas, was uns vor Umweltbelastungen schützt. Weil wenn Jod an Ort und Stelle sitzt, haben andere aus der gleichen chemischen Gruppe nicht die Möglichkeit, sich so mit uns zu verbinden. Mhm. ist ein wirklich, wirklich interessanter Stoff.
0: Ja, aber du siehst, Jod es ist... Es ist, ist ein super riesengroßes Thema. Und ich finde auch so Belastungstests und so für Urin finde ich auch super spannend. Ist aber auch was, wo ich auch sehr vorsichtig bin. Mhm. Und auch das ist ja realistisch, wie du es gerade betrachtet oder auch gesagt hast, ist ja eine Theorie. Also wir sagen, ja, okay, wir geben viel Jod und dann ist der Wert am Tag danach im 24-Stunden-Urin erniedrigt. Und deswegen gehen wir jetzt davon aus, dass es dann im Körper erniedrigt ist, weil der Körper es deswegen viel inne behält. So. Ja. Und das ist ja so ein... Also ist sowieso super schwierig in der Praxis dieses 24 Stunden Urin Thema zu machen, weil das natürlich super aufwendig ist für die Patienten und Co. Ist tatsächlich natürlich was, was viele wie du hast gerade im Jodfreaks, glaube ich, genannt, ähm, die das machen. Wir machen das in der Praxis auch nicht. Wir machen spontan Urin, ähm, was auch gut funktioniert. Ähm, die Theorie dahinter ist ja dann eine ähnliche wie aus der Jodbelastung ja. oder Jodgabe, die wir jetzt gerade eben gesagt haben. Und du hast es gerade eben schon gesagt, aber ich will es ganz, ganz klar nochmal, weil das wirklich eine mit der meistgefragtesten Fragen ist, die ich habe. Und wir haben da ja auch beim letzten Mal drüber geredet. Du hast auch jetzt gerade es eben schon kurz erwähnt. Und ich rede da auch ständig drüber. Aber es ist trotzdem, glaube ich, für die Menschen nochmal ganz wichtig, das klar zu hören. Also wie stehst du zu der Aussage, ob man Jod geben darf, beziehungsweise zu der Aussage, dass man Jod auf gar keinen Fall geben darf, wenn man Hashimoto hat?
1: Also das ist so, dass man es nicht geben sollte, wenn, meistens sind das ja Frauen, in der frischen Akutphase sind mit sehr hohen Antikörpern. Das kann man sich so vorstellen, dass dann wirklich in der Schilddrüse sowas wie eine Wunde ist. Und da würde man tatsächlich, das ist mal, ich habe das natürlich noch nie gemacht, aber da würde man dann mit Jod obendrauf irgendwie ja dann die ganze Aktivität der Schilddrüse noch mal triggern und die soll sich eher beruhigen. Da würde ich nichts machen, sondern ich würde dann erstmal abwarten. Zum Beispiel Progesteroncreme könnte man lokal auf den Hals tun, um anti-entzündlich zu behandeln. 3%, 5%. Aber bei Zustand nach Hashimoto, wenn also zum Beispiel die Frau 50 hat schon 10 Jahre Hashimoto und die Schilddrüse ist atrophisch klein, spricht gar nichts dagegen, Jod zu geben, denn es gibt doch, wie gesagt, auch andere Organe, die unter Jodmangel leiden. Und natürlich gibt es jetzt ganz viele Menschen dazwischen, meinetwegen ein bisschen Schilddrüse. Also ich würde immer einfach, ich bin eher pro Jod, das heißt, ich will es geben und es muss schon was richtiges, Schlimmes vorliegen, dass ich es nicht gebe. Und die eine Indikation ist eben fast hyperthyreose Autonomie, irgendwas. Und die andere Kontraindikation wäre jetzt für mich eine frische, Floride. Vielleicht auch am Anfang hat ja die ein oder andere Hashimoto Frau erstmal eine Phase von Hyperthyreose und da wäre jetzt das mit dem Jod einfach falsch oder beim es einfach dann falsch. Mhm. Es gibt einfach so wie beim Joggen, wenn du Hüfte hast, kannst du nicht joggen. Also es gibt einfach durchaus Be Situationen, in denen wir gesunde Sachen nicht machen können, weil wir krank sind und dann muss man erst was anderes machen, die Krankheit behandeln, Ruhe sorgen und dann kann man wieder präventiv Dinge machen, die uns wieder in der Zukunft schützen. Und Punkt. So, so mache ich das. Du
0: auch? Absolut. Also klar, in einer, in einer ja? akuten oder in einem akuten Geschehen sowas zu ja. machen, ist genauso suboptimal wie Eisen in einer akuten Entzündung zu geben oder so. Das ist ja auch keine gute Idee. Also das
1: freut mich jetzt, dass du das auch so machst, weil tatsächlich das ist ja nirgends zu lesen. Und das bedeutet, dass wir durch durch Forschung, Studien und Messen, machen, Messen, machen und ich tatsächlich durch erstmal viel Arbeiten und Erfahrung sammeln und dann auch Messen, machen, Messen, machen, ja zu ähnlichen Erkenntnissen Absolut. und Wahrheiten auch gekommen sind, die dann, wenn man, finde ich, auch die Studien richtig in diesem Sinne suchend liest, durchaus auch nicht, ähm, falsch sind, sondern eher mhm. dann doch bestätigt werden. Nicht so, wie ich jetzt mir eine Studie wünschen würde. Von der, äh, von der an, an, wie nennt man das? Von der Anleitung her oder von mhm. der, äh, von der
0: Didaktik her. Ja.
1: Design her, vom mhm. Studiendesign her. Aber das finde ich jetzt echt interessant, muss ich sagen. Ja.
0: Ja, da gibt's also, ja einen ich glaube, das Day ist ja. ja. Oder nee, sag, was du sagen wolltest.
1: Ja, es gibt einen David Brownstein. Der hat hm, mal ein ja, Buch geschrieben, ich. Iodine, why can't we live without it? Ist vergriffen. Ja. Aber der ist, das hat mich total überzeugt. Also das war echt interessant. Ja, natürlich ein Amerikaner. Und der arbeitet eben auch in diesem Sinne mit Jod, auch eher höhere Dosierungen. Arbeitet viel mit dem Jodoral, was man mhm. auch über die USA bestellen kann. Also, ich, Jod ist sehr interessant. Da hast du ja, völlig ist ein, recht. Ist ein und ich freue mich, dass wir es Thema. ähnlich, ja. Also, keine Angst haben, wenn einfach in der Schilddrüse in Wahrheit nichts mehr los ist.
0: Mhm. Absolut. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ja. ich finde, so Schilddrüsen-Ultraschall gehört bei uns auch immer so mit zur Eingangsdiagnostik bei jedem. Ähm, aber Jod, wie du gerade gesagt hast, und ich glaube, das sind super Schlussworte. Man muss da keine Angst vor haben, sondern es geht ja sowieso bei all dem, worüber wir jetzt geredet haben, um das Individuum und jetzt nicht eine Empfehlung für jedermann. Wobei natürlich so diese Top 5 Dinge, die du gerade eben genannt hast, also Vitamin D, Selen, B12, Omega 3 und auch Q10, sind natürlich schon Dinge, die für sehr viele Menschen zutreffen. Auch da muss man natürlich differenzieren sagen so, hey, wir beide befinden uns auch in so einer bubble zu so Menschen, die zu uns kommen. Also das ist jetzt auch nicht der hundertprozentige Allgemeinbevölker, der draußen auf der Straße rumläuft. Aber deswegen ist es ja, glaube ich, so wichtig, sich hinzusetzen, zu messen, dann wieder was zu machen und dann wieder zu messen. Und deswegen ist dieses Thema Blutdiagnostik ja auch so essentiell wichtig. Und um es nochmal aufzugreifen, eigentlich haben wir nichts von dem gemacht, worüber ich eigentlich reden wollte. Aber wir haben es so ein bisschen durcheinander gemacht. Aber ich glaube, wir haben so dieses Nährstoffthema schon sehr schön Abgebildet Und deswegen, ich würde super gerne eine zweite Folge über das Hormonthema mit dir machen, denn darüber wollten wir ja eigentlich in Kombination reden. Ich wollte aber das Thema zwischendurch auch nicht abkürzen oder verkürzen, weil es einfach so wichtig ist. Und ähm, deswegen würde ich dich einfach direkt jetzt darauf committen, dass wir noch eine Folge zum Thema Hormone machen, wo wir an diese Folge anknüpfen können. Mhm. Und ähm, das können wir dann super gerne irgendwann in den nächsten Wochen machen. Natürlich nur, wenn du Lust drauf hast.
1: Ich habe Lust. Macht mir Spaß und ich hoffe natürlich, dass äh, der Podcast auch gehört wird und du da positives Feedback hoffentlich bekommst. und Also mir macht es sehr viel Freude, einfach mich auch hier mit dir auszutauschen, mit jemandem, der das auch in diesem Sinne ja schon entwickelt und da auch positive Erfahrungen macht und dass man da sich auch bestätigt und weiter so Details austauscht. Ja. Und ich dann noch mal vielleicht mit der Erfahrung aus der Schulmedizin noch mal beitragen kann, dass es wirklich nützlich ist, sich um diese Themen zu kümmern. Ja. Also äh, auch für ältere Menschen, gerade für ältere Menschen, aber natürlich dann auch für die jungen Menschen interessant. Ja? Warum muss man erst was bekommen, wenn es durch gewisse Maßnahmen vielleicht auch äh, zu nicht zu vermeiden, aber vielleicht ja. einfach zu lindern wäre. Ne?
0: Mhm. Absolut. Elena, Timo, vielen, ja, vielen Dank. Super für deine Zeit. Ich verlinke natürlich alles oder wir verlinken alles in den Shownotes. Ähm, auch die Bücher natürlich. Ähm, ich denke, die Folge wird sowieso in den nächsten ein, zwei Wochen eh schon rauskommen. Also von daher ähm, ist das Buch dann ja noch nicht draußen, aber es kommt ja im Oktober mhm. raus. Aber wir ja. hören uns ja eh noch zu einer zweiten Folge. Und erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das ganze Wissen. Und äh, die letzten Worte gehören dir.
1: Also Timo, dir auch ganz vielen Dank. Ich bin sehr froh, dass es dich gibt, weil du mit deinem Team und auch mit dem, was ihr nach draußen gebt, wirklich auch für mich eine Bestätigung seid, dass das, was ich da im Prinzip so ein bisschen ungewöhnlich für meine Generation beobachtet Und dann auch entwickelt habe, weil mich das bestätigt und dann komme ich mir nicht so komisch vor, sondern eher modern und irgendwie am Zahn der Zeit. Ich freue mich auch, dass es weitergeht, dass da also eine neue Generation von Ärzten, Ärztinnen und Therapeutinnen in entsteht, die quasi sich mit den Nährstoffen und den Hormonen äh, beschäftigt. Und ähm, ich verspreche mir irgendwie davon vielleicht doch auch, dass das System irgendwann sich mit dann diesen ganzen Themen auch nochmal beschäftigt, weil im Prinzip Prävention ist super entscheidend und es kann doch nicht sein, ne, jetzt, Babyboomer, die gehen jetzt alle auf die 80 zu. ja. Wo soll denn das hingehen? Ne? Und dann eure Generation muss das dann alles in den Kliniken und in den Praxen verarzten. Also da muss unbedingt etwas geschehen, dass das Bewusstsein in der Politik, bei den Geldgebern, den Krankenkassen, den Instituten, Universitäten sich in dieser Hinsicht ändert, weil ganz viel Prävention ergänzend zum Sport und der, ges der gesunden Ernährung einfach noch zu gewinnen ist und und zwar spezifisch für den Einzelnen. Es ist ähm, wirklich sicher, wirksam, wissenschaftlich, logisch. Also das, da, das hoffe ich einfach.
0: Perfekt. In dem Sinne, ja. Elena, ich danke dir vielmals. Ja. Und äh, wir hören uns dann ja auf jeden Fall nochmal zum Thema Hormone.
1: Super. Machen Bis dann. Wir. Danke. Ciao, ciao. Tschüss.